0: Okej, okay, słuchajcie, witamy bardzo serdecznie na kolejnym live streamie, kolejnym Q&A live. Znowu w składzie Marta Radek ja, bo, bo tak się składa, że oskarżony jest zajęty innymi rzeczami, ale miejmy nadzieję, że niedługo się uda spotkać w kolejnym składzie. I no dzisiaj standardowo poodpowiadamy sobie na wasze pytanka, ale jednocześnie mamy też takie trzy krótkie tematy na wstęp, które zresztą widzicie na grafice. I tak, pierwsza rzecz... Niedawno publikowaliśmy materiał o Dune, Znaczy o trailerze Dune, gdzie też mówiliśmy sobie o tym, jak nam się podoba zwiastun, no ale też jak, jak przewidujemy szansę tego filmu na sukces w box office'ie. Zarówno tak podrywa... bez kontekstu, jak i też no, w kontekście tej sytuacji, w jakiej, jakiej kino jest teraz wysoko budżetowe. Yy, I też yy, no, dostaliśmy sporo komentarzy. No i tam było, było sporo, sporo osób, które mówiły o tym, że no, jakość się sama wybroni na przykład, albo że dziwiły się porównaniom Duny do Warcrafta chociażby. I jasne, gdyby porównywać te filmy na takim czysto filmowym poziomie, no to pewnie Diona będzie tym lepszym, ciekawszym filmem, aczkolwiek no nie wiadomo, jeszcze nie widzieliśmy, ale dużo, dużo na to wskazuje I powiedzmy no trochę inne tony uderza, trochę innych, też trochę pewnie innych odbiorców będzie, ale chciałem zaznaczyć, że to nie jakby nie, nie na tym polegało to porównanie, polegało głównie na tym, że no mówimy tutaj o dwóch w zasadzie nowych dla kinamarkach Choć oczywiście no, Dune miała tą adaptację wcześniejszą i tą, też tą telewizyjną, ale ufmy się, no nie, nie, nie na taką skalę jak teraz. No była też Duna Chodorowskiego, ale ta nie powstała nigdy. E, więc z punktu widzenia fran- potencjalnej franczyzy, a pewnie Legendary Warner by bardzo chciały, żeby to się zamieniło w i mogli wydawać przynajmniej kilka części tej Dune, e, no to. W- i ta diona jest dokładnie tym samym, co, czym miała być Warcraft. Też to miała być saga fantazy, ciągnąca się pewnie przez wiele różnych części i, i przedstawiająca nowe dla wielu widzów postacie i tak dalej. E, I sporo osób e, też zakładało, że no ale to jest przecież popularna książka, ta jedna z najbardziej, wa- najważniejszych e, tutaj właśnie sag w e, science fiction i tak dalej. Dlatego, że przeciętny, odbi- przeciętny widz kinowy raczej i tak nie kojarzy tej książki, nie? Co najwyżej może kojarzyć kogoś z adaptacji, ale to jakby tyle. E, Podejrzewam, że więcej znalazłoby się ludzi, którzy by kojarzyli jakieś rzeczy z Warcrafta, chociażby przez, nie wiem, World of Warcraft, który jest mega popularny, niż te postacie z Dune. Nie wiem, czy macie podobne zdanie, czy inne. Jak nie, no to przejdziemy może dalej.
1: Ja się zgadzam. <laughs> Masz dużo racji. <laughs> Dziękuję.
2: Znaczy, no oczy... zgadzam się, że jakby mówiąc o potencjalnym sukcesie popularności adaptacji kinowej, no to musimy trochę zapomnieć, że była popularna w gronie nie wiem, miłośników literatury fantastycznej książka, bo to nie jest tak, że ta książka dzisiaj jest na jakichś top listach sprzedaży i możemy zakładać, że Czytała ją cała masa osób. Wydaje mi się, że to jest jakby, wiecie, to, to jest to dzieło wybitne, mimo wszystko w bańce. To nie tak, że wiele osób czyta fantastykę generalnie. Jak sobie spojrzymy na popularne gatunki wśród w ogóle czytających osób, których też nie ma za wiele, tak? Tam nie wiem, jedna trzecia społeczeństwa czytała w ciągu roku przeciętnie, nie wiem, jeden tekst, nawet nie musiała być książka, więc mamy już od w dwóch trzecich ludzi, którzy w ogóle nie czytają, a jak spojrzymy na trendy czy w czytelnictwie, no to, nie wiem, od lat najpopularniejsze gatunki to jakieś thrillery, kryminały, powieści obyczajowe tego typu, tego typu literatura. Fantastyka to jest nisza, a fantastyka, wiecie, fantastyka starych mistrzów to jest nisza w niszy, więc ja wiem, że jakby w bańce się wydaje pewnie, że o Jezu, kto nie czytał Dune, prawda? No kurczę, to jest, no to jest ten kamień jakiś milowy tutaj, wiecie, w tym timeline'ie dzieł science fiction, ale wydaje mi się, że to jest y, zapominanie o całej rzeszy tych osób poza bańką, y, które w życiu pewnie nawet mogły nie słyszeć, że taka książka istnieje i właśnie tak jak mówisz, nawet jeśli trafiły gdzieś na zwiastun filmu, to jest dla nich po prostu nowa marka. I to jest coś, co wydaje mi się... Y, właśnie jeśli chodzi o ten taki wiesz, potencjał reklamowy, no to przyciągnie mniej potencjalnie zainteresowanych osób niż jednak takie wiesz, kolorowe, bombastyczne fantazy, które celowało też chyba jednak w niższą grupę od, wiekową odbiorców, tak no. czy, czy generalnie miało, wydaje mi się, szerszy ten target?
0: Wyglądał wyglądało um. generalnie bardziej atrakcyjnie. Ja użyłem tego określenia, że Diona nie wygląda atrakcyjnie z rozmysłem, no bo to nie miało nigdy wyglądać atrakcyjnie, nie? Ufmy się, to ten świat, w którym istnieją ci bohaterowie i w którym dzieje się akcja, no nie jest atrakcyjny, jest odpychający wręcz momentami, nie? Jest brudny i surowy, jak to Radek określił, celnie nie myślę. E, więc adaptacja też Pewnie nie będzie wyglądała atrakcyjnie i nie wygląda atrakcyjnie w tym sensie, że no nie wygląda jak właśnie kolorowa, przyjemna rzecz, jak Warcraft na dobrą sprawę. To miała być ta przyjemna rzecz, gdzie wszyscy noszą te absurdalne, niewielkie zbroje z zdobieniami i tak dalej. Mamy różne rasy fantastyczne i tak dalej, jaskrawe kolory i tego typu rzeczy. No to jednak jest zupełnie na innym biegunie, więc dla przeciętnego widza jest jednak cięższym tutaj, twardszym orzechem do zgryzienia niż, 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 niż ten Warcraft.
2: No stylistycznie Duna wydaje mi się, że z tych powiedzmy tutaj filmowych dzieł ostatnich lat najbliżej jest stylistycznie poprzedniego właśnie Blade Runnera, którego robił Villeneuve i kurczę, ile osób poszło na Blade Runnera, jakby absolutnie nie mówimy tu czy film będzie dobry czy zły ale jeśli zastanawiamy się ile osób ma szansę w ogóle pójść do kina i się przekonać czy ile osób ma szansę, nie wiem, potem wrócić do kina to wydaje mi się, że to jest ten inny tytuł, z którym możemy gdzieś tam porównywać nasze oczekiwania ale to nie jest Warcraft i to Brun Boże nie jest Władca Pierścieni, gdzie znowu, jak wymieniamy powieści z gatunków generalnie szeroko fantastyki, które gdzieś tam odbiły się wielkim echem, no to pewnie wymienimy gdzieś jednym tchem, ale wydaje mi się, że jak myślimy o już tych adaptacjach filmowych, to, to Dune również celuje w zupełnie inne tony tak naprawdę, bo... Władca Pierścieni, który no po pierwsze był fenomenem jakby też w swoim gatunku, jeśli chodzi o tę popularność, co też wielokrotnie wiem, że mm-hmm. powtarzacie w materiałach, ale wiecie, drużyna Pierścienia była tym taką holsą przygodą, na którą idzie ten taki everyman, yy, gdzie... Jasne, we Władcy Pierścieni jest cała masa polityki, która wchodzi później, albo która jakby w filmie nie jest też aż tak wielki nacisk, nie jest na nią kładziony. Jakby, yy, Jak idziemy na ten pierwszy film, to mamy tę historię przygodową o tym właśnie, wiecie, prostym chłopku, który wychodzi ze swojego domu i napotyka na przygody. To totalnie nie jest Duna. I, I znowu, to nie znaczy, że film będzie lepszy albo że będzie gorszy, ale wydaje mi się, że jakby liczenie na powtórzenie tego sukcesu frekwencyjnego i tego sukcesu tej globalnej popularności... No, to że to nie nastąpi. Jakby zupełnie nie umiem zestawić wiesz, tych dwóch ekranizacji obok siebie, licząc na to samo. Nie wiem, czy, czy to, co mówię, ma sens, ale właśnie cały czas mówię wyłącznie w oderwaniu od jakości samego filmu, a jakby tych takich powiedzmy, oczekiwań, frekwencyjnych mm. oczekiwań co do nowej marki. Ja się ucieszę, jeśli zrobią drugą część, no bo jakby to jest, powiedzmy, połowa niby ma być tej fabuły która jest w pierwszym tomie książki. Jeśli zrobią drugą część, ja będę zachwycona, ale wydaje mi się, że to jest maksimum, na co możemy liczyć. Ale oczywiście, no wiadomo, zobaczymy.
1: I to w ogóle to jest też tak z tymi, z tymi adaptacjami, zresztą nawet było tak z Władcą Pieścieni, że one nie są w pierwszym szeregu sprzedawane nazwiskiem autora, nie? że to, to jest wiadomo, adaptacja tej klasycznej książki Franka Herberta i, i w ogóle, ale to sprzedajesz w zupełnie inny sposób, nie? I to, że to jest adaptacja, to jest gdzieś tam daleko, daleko w tyle, nie? No bo ilu też ludzi nadgonisz, którzy znają, kochają Dune, nie? I pójdą do kina przede wszystkim dlatego, że to jest adaptacja książki, a nie dlatego, że ich z jasnym po prostu zachęcił, nie? Że masz tam znane twarze, że masz fajnie wyglądające, to zresztą dlatego mamy trailery tak różne, nie? Żeby różnych widzów na to zagonić. Pamiętam, że tak było też podobnie z Władcą Pierścieni, gdzie, no wiadomo, że to, adaptacja Tolkiena, ale to też miało być sprzedawane jako ta fajna przygoda z wielkim rozmachem, wielki blockbuster, zakupy kasy, świetnie wyglądający, tam wprowadzający zupełnie nowe jakieś techniczne doskonałości do kina. I Zresztą w tym roku będziemy mieli dwa inne przypadki adaptacji klasyki, takiej żelaznej. Będziemy mieli fundację serialową, która jest może i najlepszym cyklem w historii science fiction, ale też nikt tego nie będzie sprzedawał głównie tym, że to jest adaptacja prozy Asimowa i wszyscy zaje się zlecą, żeby to oglądać. Nie, to będzie miało fajnie wyglądać jako serial science fiction o o tej fundacji całej, nie o tym wszystkim, co się wiąże, nie? O tym, jak to jest jaka tam jest komplikacja tego świata, ale no, na innym poziomie to będzie grało. Tak samo zresztą mamy z, jeszcze z kołem czasu e, Roberta Jordana, też klasyczna saga, miliard części, ale też będzie sprzedawane jako o, przygoda. czasu,
2: tak? Bo co jakiś tak, czas tak, tak, słyszę, tak, że ktoś robi Tak, wychodzi, czasu, bo... wychodzi
1: w, w tym roku chyba jeszcze wychodzi ile dobrze pamiętam. I Ro, Rosamund Pike będzie grała tą czarodziejkę, więc fajnie bardzo. E, ale, ale to, no, to, no, ale to będzie jakiś
2: serial, no bo to chyba inaczej Serial, tak tak, tak, tak. Nie,
1: tego się nie da <laughs> nie, ma, nie ma żadnych szans. A, ale to też będzie sprzedawane właśnie jako o, serial fantazy, magia nie? I, ten, i wielka przygoda i tak takie rzeczy, a nie, że o, że to Robert Jordan, adaptacja jego powieści.
2: Ba, no przecież ma wrócić, yy, ma być ten serial od Amazonu, tak? Na podstawie, w sumie już nie pamiętam czego, generalnie śródziemia, yy, więc... Powiem szczerze, że jeśli ja się, ja się zdziwię, nie. jeśli to odniesie sukces, a Władca nie jest już marką taką właśnie... Bo, kurczę, kiedy, by, kiedy były te filmy? Umówmy się, ile, ile czasu minęło? I, jasne, Hobbit dobrze się oglądał, ale wydaje mi się, że z kolei no um, i um, robi, jakby no. też, um, nie wiem, tonal, tonalnie gdzieś tam te jakieś zapowiedzi, które przebijały, to też to już ma być tak dużo bardziej nastawione na bycie tym poważnym, ambitnym serialem. Więc zobaczymy, ale... Nie zdziwi się, jeśli się okaże, że wcale na to się ludzie jakoś tłumnie nie rzucili.
0: No, ja mam wrażenie, że. Znaczy, ja, ja też. Jestem ciekaw, też Twojego zajmu. Nie było Cię tutaj, jak, jak gadaliśmy o tym. Bo mam wrażenie, że w ostatnich latach tak zawsze było miejsce na jakiś jeden blockbuster, który jednak trochę wyglądał inaczej, niż, niż wiesz, typowe, typowe filmy Marvela na przykład. Takie, wiesz, blockbustery, które są trochę poważniejsze i, i uderzają trochę inne tony. Były planety małp, które zarabiały całkiem nieźle, szczególnie ta druga część. No, to już był, to był regularny blockbuster. A jednocześnie, no, jednak Biał tą taką przegaszoną paletę barw i uderzał w te takie poważniejsze tony. Były ale to... czy
2: nie były małpy? No, daj spokój. W Dionie nawet małpy nie masz. Masz robaka!
0: No, ale wiesz, jednocześnie, ale też masz tą taką przyszłość, taką przygnębiającą i tak dalej. No, czasu są jakieś filmy. Nolana, które też są takie poważniejsze, próbują być czymś być innym trochę no powiem że wymieniam parę, parę jeszcze takich filmów, bo tak patrzyłem sobie w, w box office no to, to też się, nie wiem, jakieś bądy wpisują bardzo często i tak dalej, wiesz, to są te filmy dla ludzi, którzy nie do końca, nie do końca ich jarają na przykład superbohaterowie, mm. ale chcą oglądać duże superprodukcje wydaje mi się, że jest szansa na to, że Dune się wpisze w coś takiego, bo no ostatnimi czasy, no jest, jest też ten błąd, na którego wszyscy czekają i tak dalej, ale ta Dune faktycznie wygląda jak coś innego trochę, nie? być może z jednej strony może być nieatrakcyjna w porównaniu do, do tych bardziej kolorowych blockbusterów, ale z drugiej strony być może ta odmiana skłoni kogoś, żeby żeby ktoś nie to zobaczyć, nie? Ty, te, te, te osoby, które właśnie są trochę zmęczone tym, że wszyscy Blockbustery wyglądają tak samo dzisiaj.
2: Nie no, ja się zgadzam, że wygląda na pewno. No dla mnie wygląda jak coś trochę nowego, tak? Wygląda zdecydowanie ciekawiej niż, niż cokolwiek, co tu wymieniamy, jeśli chodzi właśnie o te Blockbustery ostatnich lat, cokolwiek o czym rozmawiamy. I ja nie mówię tego wiesz, bo, bo źle życzy, Junie, nie. Ja... No czytałam książkę już dawno temu, pamiętam, miałam to nie wiem, 19 lat, kiedy to było, po prostu już poprzednia epoka, ale zapamiętałam ją jako, no, w ogóle fenomenalną rzecz, yy, którą, no tak bym strasznie chciała, żeby właśnie okazała się tym sukcesem, żebyśmy dostawali co te, nie wiem, dwa lata jakąś część tej opowieści, no bo przecież to jest też ogromny świat, gdzie później możemy pójść w różne strony, możemy... Niekoniecznie musimy jakby po kolei tą, potomię ekranizować, możemy sobie jakieś wybierać powieści jakby tutaj z tego ogromnego wszechświata już na tym etapie. I mam nadzieję, że faktycznie okaże się, że ludzie chcą oglądać coś takiego, No ale jakby tym, tym co mnie tutaj najbardziej jakby utwierdza w jakimś tym pesymizmie, no to jest właśnie ten Blade Runner 2049, który nie dość, że był kontynuacją no, klasyku, tak? Jak wiemy, poprzedni Blade Runner, on nie miał tutaj powiedzmy sukcesu frekwencyjnego i sukcesu jakby krytyku w momencie, kiedy wychodził, no, ale później przez te kolejne lata jakby ugruntowywał swoją pozycję, tak? Jako no, pierwszy bo klasyk. No,
0: inny, nie? I tak, tak bo bo dlatego drugie, ludzie nie byli gotowi za bardzo. No, drugie krytykę. jako gdzieś
2: tam też ta adaptacja może niezbyt wierna, ale no jednak, no kurczę, Philip K. Dick jest chyba mimo wszystko bardziej, powiedzmy, popularnym autorem niż Herbert. Nie wiem, jakbym miała oceniać, to bym powiedziała, że prędzej ktoś czytał coś Dicka i słyszał o nim, niż o Herbercie mimo wszystko. Ale... To nie jest poparte żadnymi badaniami, tylko tutaj teorią z głowy, więc proszę mnie nie cytować, ale wiesz, mamy mamy film, który wygląda super, który jest od uznanego reżysera, który nawiązuje gdzieś tam do klasyki kina i nawiązuje do równocześnie właśnie klasyki literatury i nikt nie poszedł, w sensie nikt nie poszedł, tak? więc z tego względu trochę nie wiem, gdzie by miała być ta grupa widzów, która tam nie poszła, a tu pójdzie.
0: Ale zobaczymy. No, no, no to okaże się. Mamy jeszcze dwa, dwa tipy, czy, czy jeden tip i które są około juniarskie, więc odniesiemy się do nich. E, najpierw Konrad. Ja Dylan kojarzę z odcinka Billiego i Mandy. O, to tak nawiązanie do poprzedniego odcinka. Patrzyli w przyszłość. Mandy została półczerwiem. Zrobiła kopalnię na monu. Sklonowała któryś raz Billiego, bo klony nie żyją zbyt długo. Byli rebelianci. Używali żab, żeby ją pokonać. Nie zadziałało i Mandy została u władzy, a ponury w kiciu. Ponury to ponury żniwiarz. Śmierć w tym uniwersum, która była jednym z bohaterów tego serialu. uwielbiam ten serial. No ja nie, kurczę, nie pamiętam tego odcinka, ale, ale bardzo możliwe, że tam było. Tam było sporo, sporo odniesień do, do popkultury, których pewnie jakbym byłem mały i to oglądałem, to nie kojarzyłem za cholery. Pewnie to było jeden z nich. Ehm, czy jeszcze czy... do doniesienia do Diony, które, które mógłbym zaoprać dopiero później, chyba nie chyba też nie wie, że nic takiego. Ale.. Sprawdzę, bo bo chętnie sobie chyba wrócę do, do czegoś takiego. No mam nadzieję, że, że ludzie, którzy usłyszeli którzy o ponurych przygodach Bligo i Mandy tydzień temu, sprawdzili sobie ten odcinek z, z przestosunką Voltera, bo... Y- bo jest, jest warty tego. I jeszcze, jeszcze jedno, tutaj jeszcze super chat od Agnieszki Jaskej. Jestem bardzo za, więc zacznę zaklinanie, czarowanie. Może się uda, uda się, musi się udać. No, trochę tak jak my, no my jakby zakładamy, że. Ja zakładam, że będzie super się pobylić, jeśli chodzi o, ten, o te problemy, jakie może mieć Diu nas z, 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 z znalezieniem publiczności. Bo. No i to jest trochę tak jak z masą, znaczy, no nie z masą, z paroma innymi filmami, które. Inaczej, nawet jak mi się nie spodoba ten film to i tak będą kibicował, bo jest czymś innym trochę nie? Ja, jest, jest sporo takich produkcji który, za którymi ja jakoś nie przepadam, ale cieszę się, że są jest na niej jakaś publika, bo jednak wzbogacają trochę tutaj yy, ten krajobraz filmowy i fakt, że istnieją takie produkcje no, jakby może spowodować, że będą powstawać kolejne podobne w tym stylu, nie wiem, otworzy się, otworzą się drzwi dla trochę innego rodzaju filmów które już z kolei mogą mi przypaść do gustu, więc wtedy i tak na tym jakoś korzystam więc mam nadzieję, że wyjdzie, ale też być może film też mi się spodoba, więc, więc wtedy w ogóle będzie podwójna, podwójna wygrana. Ale to chyba się nie różnimy tutaj specjalnie, jeśli chodzi o tę kwestię. Jakby wszyscy chyba liczymy na to, że to będzie ciekawy film. Zresztą, no, no chodzi, sama obsada wygląda zachęcająco,
1: nie? I no, obsada reżysera jeszcze przy okazji. Nie, no, zajebisty będzie film, kurczę. Villeneuve dowiezie, no. za każdym razem dowozi. On, mi się wydaje, że on będzie się tak starzał, jak Ridley Scott, że się rozpadnie dopiero gdzieś pod, pod koniec kariery. No, będzie nie, a się nie będzie uzrażać. starzał, jak Ridley Scott. O nie, my tu bronimy Ridleya Scotta. Ja, ja ja,
2: oś, ja, ja. Ja tak Ridley Kot, iś, i o Scott. Ja, ja, Ridley Ridley iś... Ridley Scott może zrobiłby film, na który bym czekała, ale, ale jak myślę Ridley Scott i Średniowiecze to mam przed oczami po pierwsze tego umęczonego Robin Hooda, a po drugie Królestwo Niebieskie, najgorszy film o, nie wiem, Kowalu czy Kingdom, który oglądałam przez 5 godzin chyba, nie wiem, po prostu nie chciał się skończyć, że po prostu... kurczę, no ja nie umiem. Ale, ale Królestwo Niebieskie... Nie umiem, nie umiem niebieskie. czekać na myśl o jego dowolnym nowym filmie, no i ja, zobaczymy.
1: Ale Królestwo Niebieskie to jest piękny film, wielki rozmach, E, świetna scenografia, no, no przepiękne zdjęcia, no tylko Random Bloom jest o główny No, wszystko było jako niebieskie,
2: pamiętam. I tym no, nie też jest wszystko niebieskie, jakby różnie, ale... jeżeli Scott sobie wyobraża, że w średniowieczu było nie wiem, mniej kolorów czy no, coś
1: niebiesko. <grym grym> <grym> to to tak o...
2: wtedy wyglądał świat, myślę, że nie, ale dobrze. No, A no.
1: dokładnie o tym gadaliśmy, jak tak. o Skoc, Skocie gadaliśmy, że było wszystko na niebiesko, że tak według niego wyglądało średnie i dokładnie tak wygląda teraz ten last Duel nie. Tak samo, wszystko na niebiesko.
0: Właśnie, ja się zastanawiać, czy może się to tak wyglądało, kurde, że wszystko było niebieskie, nie? I że po prostu. Wiesz, byli smutni, nie? Ale nie wiesz, że po prostu robiłem research. Dotarł do jakichś zapisów, jakichś wiesz, kronikarzy, którzy opisywali, że oto. Ta
2: galanonim, jakiś jakieś. Rozpoczął tam się
0: piękny niebieski poranek, nie? co zwiastowało to piękny niebieski dzień, i wszystko było niebieskie, nie? Idealnie.
2: Myślałem, ten, to, nie wiem, to paleta barw to pasuje właśnie, nie wiem, pasuje mi gdzieś do tego średniowiecza takiego mistycznego. Jak myśli, że nie, właśnie, ktoś robił opowieść o Arturze, czy coś takiego, gdzie ma być jakaś to magia, jakiś taki właśnie dziwny ma być ten świat, to spoko, wszystko jest niebieskie, okej, okay. niech będzie. Ale jak robisz po prostu ten taki ś- średniowieczny realizm i znowu wszystko jest niebieskie, to ja już tak, czy my oczywiście nie wiemy, no ale...
0: <tolat-> no, nie, ja moim zdaniem średniowieczne jeszcze zawsze powinno wyglądać tak jak Ekskaliburza. Wszystkie zbroje powinny się tak błyszczeć po prostu, tak, tak że ci to aż oślepia i, <tolat- <tolat- <varios> i wszyscy powinni <tolat- those> tak wyglądać jak Brytyjczycy mm. i byłem zadowolony. Um, tacy
2: dziwni Brytyjczycy, nie?
0: Tacy, wiesz, z zębami I tak dalej Takim zgryzem w brytyjskim W przeciwieństwie do tych Uwielam Brytyjczyków to. bez zębów
1: <grytanie> e, Dobra, słuchajcie, to lecimy W takim razie z waszymi pytankami Najpierw raz Czekamy, czekamy na e, fanarty Ridleya kota. E, czy, czy, e, dziś... Ej, a jeszcze do... nie muszę muszę to dodać. Jak oglądałem tę ostatnią rozmowę tych reżyserów, o której mówiłem w... nie, mówiłem w materiale chyba, o którym jeszcze, tak, mówiłem w materiale, którego jeszcze nie ma, który będzie dopiero w środę. To już troszkę zapowiadam. A będzie jutro, a tam... będzie, jutro. A tam... tak, no będzie jutro. Tak, tak. będzie jutro. To, tam wspominam o tym, że og... Oznawiałem... oglądałem rozmowę reżyserów, po których Oscara chyba, 2016, jak Scott i Marsianina? A z Tarantino był chyba po Hateful Eight, o ile dobrze pamiętam. I oni tam mają cudowną rozmowę, że tak jest cały czas podjarany Tarantino, jak to Tarantino, nie? Tam inni są, ale inni się prawie nie odzywają. Ridley się każdemu wpierdala i on ma taką minę cały czas. I tam ktoś napisał dobrze w komentarzu, jak taki gość, który zawsze zauważa, że w Starbucksie mu pomylili zamówienie, nie? I tam gdzie się nie zaklatkuje tego, gdzie się nie zastopuje tego wideo, to Ridley tylko cały czas tak... Nie, on jest cudowny, to jest cudowny, jak kocha Ridley Scotta i on się nadaje idealnie na fanar pod Ridleya Cotta, bo on ma twarz tak plastyczną, tak tak, 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 to jest cudowny i polecam sobie to znaleźć, bo to jest cudowny wywiad i Ridley Scott ma cudowne wywiady ogólnie. No, ja, ja widziałem fragment tego i Scott, nie dziwię się, że Ridley Scott jakby w,
0: w wieku, w którym jest już takim, jest w kwiecie wieku, jak to się ładnie mówi, Wciąż jakby robi te filmy, wciąż jest jakby pełen energii, bo gość wygląda jakby był wciąż pełen Wiecie energii. Czy wieku? że co, ma 30 no.
2: lat? No, <laughs> o,
0: od więcej, ponad, troszkę ponad 30, ale no, zachowuje się tak jakby miał, więc, więc pogratulować tylko tutaj hartu ducha i, i wiesz, energii. E, dobra, to tak, 91 pałpop. Czy czytaliście dla Beki
1: listy do brawo? No nie dla Beki, ja czytałem na poważnie. A, po nie, no, 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 sobie... nie na no,
2: poważnie, bo dam te porady to piękne. Były no, niesamowite. Przynajmniej z tego okresu, który właśnie ja pamiętam, z tego takiego później najbardziej memicznego, prawda? Tam wszystkie, czy, można, czy mogę zejść w ciążę, kiedy używałam tego samego ręcznika, co mój chłopak, nie? I tego typu rzeczy. Więc mam nadzieję, że nikt nie czytał tego na poważnie. Mam nadzieję, że nikt nie pisał tego na poważnie, tylko że redakcja wymyślała te listy, bo on tu.
0: No, ważne. To jest straszne, myślę, na to, że, że ta redakcja wymyślała. Ale tam często były jakieś takie legitne, sensowne odpowiedzi, pamiętam. Znaczy, pamiętam, że z, z, latały po internecie takie odpowiedzi, które no, zdarzały się trochę, na zasadzie, że yy, no, są takie nies- do do dzisiejszej wrażliwości ludzi i no i pamiętam, że były podawane, ale ja też pamiętam sporo takich odpowiedzi, które były bardzo takie sensowne i, i szczególnie jeśli chodziło, nie wiem, o pierwszy raz, o jakiś tam, że, że jakiś chłopak się dobierał do mnie i nie wiem, co mogę, co mam powiedzieć. No i tam czy te, te biedne pani psycholog musiały odpisywać, że, że to od ciebie zależy, że to ty decydujesz o tym, że masz prawo powiedzieć nie. I, i sobie się że to są takie rzeczy, które, które, o które jakieś dziewczyny muszą pytać w gazecie, nie? bo nikt nie powiedział tego w, w domu, czy coś. E, więc... Wolę żyć w tej rzeczywistości, gdzie te listy pomagały komuś faktycznie. E, Okej, okay. i Klaudia 1410. E, a propos tutaj rycerskich średniowiecznych klimatów. E, czy powinniście czytać książki przed czy po ekranizacji? To ja powiem, że nie czytam ogólnie, bo nie mam czasu, ale jakbym miał czytać. Znaczy nie czytam fabu w ogóle, bo nie, bo nie mam to czasu. Ale jakbym miał, jakby miał, powiedzmy, w planach przeczytać książki i obejrzeć film, to najpierw by obejrzał film, potem przeczytał książkę. Bo książka jest tą, jeśli książka oczywiście była pierwsza, no bo książka jest tą ultimate formą tej historii, więc film zawsze będzie przełożeniem w jakiś jakiś okrojony sposób. Narzuciłbym sobie, myślę, już jakieś konkretne spojrzenie na film z perspektywy książki, to to byłby problem. A oglądając film najpierw, jakby no oceniam wtedy ten film, odbieram ten film tak... No, na, na swoich własnych prawach, a potem nic nie, 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 nie przeszkadza, żeby zajrzeć do książki i zobaczyć, jakby czym to się różniło i, i w jaki sposób ten film adaptował tę książkę i tak dalej. Natomiast też nie miałem problemu, ja znałbym książkę, oglądałbym film, żeby, żeby też y, oglądać w tej kolejności, ale jakbym miał wybierać, no to odwrotnie.
1: Ja to zawsze ten najpierw książka, później film, bo tak jak mówisz, mi się nałożą aktorzy i w ogóle cały świat już ten przedstawiony w filmie. Nie, no ja odwrotnie. Aha, no to nie, to ja jest, no to, to jestem w, przeci- w przeciwieństwie do ciebie, nie że ja muszę mieć na czysto, muszę sobie w głowie stworzyć ten świat, bo to jest najfajniejsza rzecz związana z czytaniem, nie? jak sobie tam wszystko tworzysz, podkładasz sobie tych swoich ludzi tam jakichś wymyślonych pod, pod postacie, sam sobie w głowie aktorów dobierasz, bo to się zawsze nakłada, jak ktoś kogoś znasz gdzieś tam skądś i ten, ja tak miałem jak w Harry Potterze miałem i był Lupin i u mnie zawsze miał twarz generała Sandersa, pułkownika Sandersa z KFC, zawsze, zawsze miał takiego białego wąsa, chociaż tego nie Nie było w PiSie nigdy, U mnie przez wszystkie książki tak wyglądał. W białym garniturze nie wiem czemu, byłem mały i sobie takie dziwactwa skręciłem. ale to była moja wersja i była cudowna. Później zobaczyłem film Quarona i to było dużo lepsze, ale ta moja też tam gdzieś sobie istnieje i właśnie nie nie miałbym już tego narzuconego, dlatego zawsze chcę książkę przeczytać przed filmem i na przykład dlatego jedynym filmem jakiego Pola W.S. Andersona, nie, czy Pola Andersona, tego normalnego Pola Andersona, najlepszego, jakiego nie obejrzałem, to jest Inherit Advice, bo nie przeczytałem do dzisiaj książki pęczona i muszę ją najpierw przeczytać, bo cały czas gdzieś tam leży na tej kupce wstydu i to jest najgorsze i chyba się zaraz za nią wezmę, jak skończymy nagrywać, żeby w końcu przeczytać. I dlatego ten film mi wisi. Jedyny, jednego z moich ulubionych reżyserów kurczę w historii. Kocham go, ale nie obejrzę, dopóki książki nie przeczytam i i tak już mam.
2: Ja kiedyś miałam tak, że jeśli planowałam znać jedno i drugie, to książka w ogóle musiała być najpierw, jakby tak koniecznie, bo właśnie no przez to, że książka była pierwsza, no to chciałam właśnie zobaczyć, jak książkę, nie wiem, zinterpretowali później twórcy filmu żeby, nie wiem wyciągnąć z tego cokolwiek na zasadzie nie wiem, czy uważam, że zrobili to dobrze, źle, albo po prostu zobaczyć tam, nie wiem, na co położyli naciski, co sobie pozmieniali i dlaczego i zawsze wydawało mi się jakąś taką, wiecie no, nie wiem, wartością dodaną w drugą stronę, okej, okay, no też można tylko, że ja mam tak, że ja dosyć szybko zapominam fabuły, więc jakbym najpierw obejrzała film, a książki i tak bym czytała gdzieś tam dużo później to już pewnie i tak bym mogła nie pamiętać to bardzo, gdzie te różnice były teraz jest mi bardziej wszystko jedno jakby wydaje mi się, że znaczy musiałoby mi super, super zależeć, żeby faktycznie najpierw poznać książkę, to pewnie wtedy bym się starali wiedząc, że nadchodzi ekranizacja, to pewnie starałem się przeczytać najpierw, ale teraz, nie wiem, w drugą stronę jakby okej, okay, no jeśli nie wiem, obejrzę film i stwierdzę o, nie wiem, nie znałam tego ciekawa historia, no to spoko, to sprawdzę w drugą stronę, ale Kiedyś na pewno byłam dużo, dużo bardziej przywiązana do tej kolejności, też tak miałam, że nie, nie oglądałam czegoś, bo nie wiem, jeszcze nie przeczytałam, a później już jakoś tak mi gdzieś tam to... No,
0: no to, no to widzicie, no. Też dlatego, że mam
2: mało czasu na czytanie, więc też prawie nie tam fabuł, też obecnie jak już właśnie mam ten czas na czytanie, to nie wiem, czytam o tym, nie wiem, o reportaże o grach albo o jakieś dziwne inne rzeczy, więc nie mogę wstrzymywać sobie oglądania filmów, tylko...
0: Ale no to ja się spodziewałem się takiej odpowiedzi, bo tutaj jestem ja i dwie książkary, więc wiadomo było, że, że powiecie, że książka najpierw. Ehm, Okej, okay. ehm, widzę, że w ogóle toczy się tutaj dyskusja o tym Himenie i przy okazji mamy też... Będzie, będzie
1: materiał, ja już nie, to... nie chcę odpowiadać na pytanie o Himenie.
0: Ehm, no właśnie, nie no... Nie przecież... przyjmiemy się, mamy, Łukasz,
2: tak przeczytać pytanie o Chimanie. A, mamy pytanka,
0: no to, to trzeba przeczytać tak czy siak. Ehm, Okej, okay, tylko tak... Dobra, więc tak, tu mamy od Benka Bonkiewiczowskiego em, pytanko, myśli po Tila The Universe, dla mnie równe The Last Jedi. To jest najlepsza rekomendacja, szczerze mówiąc. Najlepsza, ja momencie... każdemu polecam,
1: mówię, to jest jak The Last Jedi zobaczycie, co zrobili z tym starym serialem, który dzisiaj już naprawdę nikogo. On jest fajny jako, tak jak pisałem tutaj na czacie, jest fajny jako artefakt historyczny. Jak sobie go dla beki oglądasz, nie? to się miło ogląda, ale to fabularnie, no to nie był dobry serial. I jak nie chciałbyś, nie, ale wiesz, i to, to to była rzeźnia, jakby to puścili w taki, że, że Himen biega z mieczem, walczy, bije po kasku tego Triclopsa i jest super ekstra, to by zupełnie nie działało. Nie? A tutaj Smith naprawdę podszedł tego w inny sposób. Wiesz, troszkę pozamieniał pewne klocki, nie? dał więcej miejsca w końcu, zresztą ta marka ona zaczynała jako Masters of the Universe i ona jest ogólnie, ona działa jako Masters of the Universe. No, to były zabawki, Masters I of tak, the Universe, różne Tak, dziwnymi, tak dziwnymi ale postacjami. marka ogólnie też się tak nazywa. Jedyna rzecz, która się nazywa Himen and the Masters of the Universe, to był ten stary serial, nie? I tego Himena nawet w nazwie nie ma, tego nowego projektu. I w końcu wiesz, te inne postacie, które są fantastyczne, bo Tila, Orko, nie? Tutaj w końcu mają miejsce dla siebie, nie? Mają coś do roboty, a tutaj nie. Gdzie jest ten siłacz na tygrysie, nie? Więcej go, za mało go. On mężczyzna. (laughs) Tutaj, tutaj, wiesz, tutaj tutaj mitologii rozwijają całą, tutaj się z tego robi jak w Marvelu, multiświaty i wszystko, ci tłumaczą rzeczy, nie? Nie, 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 za mało jest Himena. (laughs) A ja mówię, ale Himen jest w każdym odcinku, naprawdę, Himen jest w każdym odcinku, nie? Chociaż na chwilę. Himen przy Adam. Nie, no kto jest Ksi- Himen to jest Książę Adam, nie? ale Himen też jest, bo są flashbacki i w ogóle, nie? I wiesz, ale wszystko jest powiązane wokół Himena i Himen nic nie traci ze swojego Himenowania. Tutaj wszystkie te jego wielkie czyny i to, co się dzieje, to jest nie dość, że jest katalizatorem całej tutaj tej opowieści, cały czas jest przypominane, że Himen jest najzajemniejszy. i tutaj cały czas jest w tym Himenie i Himen będzie pewnie, bo wiadomo, że Himen tam cały czas musi być i Kevin Smith naprawdę tak się fajnie odnosi do całego e, całej historii tej marki. Powraca do rzeczy, których e, nawet nie myślałem, że Powróci, Powraca na przykład taki jeden przeciwnik, który był tylko zabawką, bo nie zdążył w całym serialu się pojawić, a tu ma cały swój wątek, cały odcinek praktycznie dla siebie, nie? Jest takie bardzo fajne starcie na płaszczyźnie takiej mistycznej, psychologicznej, nie? I tutaj jest taka miłość do tej marki i widać, że Smith przy tym siedział nie? i mówi, dobra, mam pomysł jak tą postać rozwinąć, jak tej dać więcej miejsca, jak tutaj, żeby było... Nie, Himan powinien być. <głos> tutaj tyle jest za dużo, Bawa biega, Vogue. i od razu. Nie, to jest, to jest naprawdę fajna fabuła. I tak powiedziałem Oskarowi, że zobaczył. Oskar zobaczył mówi, no zajebiste, nie wie o co chodzi, nie? I mówi, nagrywamy, no i będziemy nagrywać. Okej, okay, no, ja, znaczy.
0: Ja mam, duży, ja mam dużo sentymentu do tego właśnie starego Himana, bo widziałem. Ja że... też,
1: ja, ja uwielbiam. To, to gówno ja wiem, piękne.
0: Ja która jest taka mega oszczędna, bo, no bo żeby tanio było, więc te postacie się ledwo ruszają. W ogóle, mm. Więc e, i, ten, I ten dubbing, który jest taki, taki po prostu uroczy i wszystko jest takie mega kitchowate. No To jest dokładnie ten sam urok, który miał, nie wiem, właśnie Space Ghost klasyczny od Hanna Barbera. I ja, ja, ja mm-hmm. to bardzo lubię. I ja totalnie bym zobaczył kiedyś w roli właśnie takiej ciekawostki, żeby ktoś przywrócił dokładnie ten styl animacji jeszcze kiedyś. Żeby ktoś zrobił nową wersję, ale w tym, w tym stylu animacji takiej właśnie Coś, żeby to wyglądał jak Archer na przykład. i, i by było spokojnie Tak, wszystko. jak
1: Harry. W, wiesz żeby to widzieli tak jak Harry Birdman albo Space Ghost, Coast to Coast, coś w tym stylu, żeby się bawić tymi postaciami, nie?
0: Ale, w, ale właśnie, w, znaczy, no ja ta, ta, tej nowej wers- wersji to ja nie, nie tknęli, bo na brzydko wygląda Ja nie cierpię tej, tego stylu animacji. Bo to wygląda jak ten, wiesz, jak ten serial o, animowany o Bogach i Herosach, co oglądaliśmy na Netflixie. To jest, to jest koszmar kurczę ja do oglądania, moim zdaniem. Ja, ja nie jestem w stanie tego no. oglądać. No, tylko dlatego. Myślisz,
2: że. To, to... No, drugi sezon, będzie więcej buł, no, bo o tym.
0: Może być ciężko, ale, no, ale tak obserwuję trochę właśnie z daleka tą całą dramę i, i coraz bardziej mnie to bawi, że. Bo, bo... Mam wrażenie, że trochę posłucha była na tym temacie, wiesz? Tego, tego, tego takiego, wiesz, awokeness, która tutaj niszczy nam rzeczy z dzieciństwa. No bo ani żadnych dwiezłych wojen nie było. no Ostatnio ta Black Widow była i tam niby trochę było tego feminizmu, ale z realicji, no nie aż tak, żeby nam zabrali kogoś, nie? I, za- i zastąpili go babą, tak jak to zwykle się no, dzieje. zabrali
2: jedną babę i zastąpili inną, no, więc to to jakby tutaj wiesz, iloczyn bab w przyrodzie no. jest konstans, więc więc, może być.
0: więc ja mam wrażenie, że w tych wszystkich kanałach tych X Plus Gamers i, 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 i podobnych, ten lord, jak on tam ma w Co- Cockface, jeszcze jak to, nie pamiętam. No
2: ktoś się doza lultko, jak po... robisz sobie jaja. Nie,
0: jakoś podobnie, nie? Jakoś ten typ, co ma tą maskę taką dziwną na głowie, nie, pami- nie pamiętam. Eee, coś, coś, coś takiego jest. W każdym razie no, jest masa tych kanałów, które po prostu żyją na tym, wiesz, na tym takim kolportowaniu tej kontrowersji i robią te takie miniaturki, że skandal, że niszczą na dzieciństwo, że Kathleen ka- Kennedy zaraz będzie zwolniona i tak dalej, i tak dalej. I Ostatnio... mena będzie zwolniona, Kathleen Kennedy z mena ją zwolniła? Ostatnio jest taka cisza totalna. Więc jak nagle pojawił się ten Himen, nasz znaczy Himen, Masters of the Universe, a wszyscy to po prostu kurwa Himen, gdzie jest Himen? Zastąpili go Walkmanem. Ale wiesz,
1: tutaj jest na przykład, patrz, a, ten Ambus. Dumcock. Taj- tak, tak miało mi się. dumkok Doom, no tak. Ale jest pierwszym trailerem ludzie oszukali, zareklamowali do Himenem, a produkt końcowy był całkowicie inny. Kurczę, wszystkie sceny, które były w tych trailerach, one są w serialu. Ja nie wiem, tutaj nie nakręcili specjalnie sceny, żeby kogoś czuć tym Himenem, nie? On dokładnie. Tyle ile go było w tych trailerach, tyle go jest w serialu, i wszystko to jest. Więc ja dalej nie wiem o co chodzi. to po prostu troszkę klocki zmienili. Kurczę, ten Himen tam cały czas jest. I wiemy, że jest połowa sezonu, nie? Pewne rzeczy się tam wydarzyły i na 100%. Nie, 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 nie wiem, co się stanie, to nie jest spoiler, ale ja jestem przekonany, że do tego Himena wrócą, nie? Zresztą Camille Smith gdzieś mówił, że, no kurczę. To jest marka, która jest mocno powiązana z Himenem, nie? I nie możesz cały czas tego robić, wiesz, gdzieś tam wokół Himena i ten Himen musi być w tej marce. On jest nies- no niezbywalną częścią tego, nie? I wiesz, że on tam będzie, ale na chwilę coś tam podmieniają i oddali miejsce, żeby inne postacie mogły oddychać. Na przykład Evelyn, która była zupełnie wiesz, papierowa w oryginale, nie? Wiedział, ha, 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 ona biegała tylko ko szkieletora, nie? I, i była, była zła. nawet. I tutaj nawet wytłumaczyli, czemu ma Evil w ksybie, nie? I to jest cudowne. I Lena Headley, jej podkłada głos i jest najlepsza w tym serialu. Nie jest cudowna. I kurczę, tak fajnie te wszystkie postacie rozwinęli, że one w końcu mają jakiś kręgosłup, nie? Wiesz, Tyle ile miejsca zostało, która też zawsze była tą, która tam biega, i ona nie wie, że Adam jest Himenem. Oho największa jej, wiesz, cecha charakteru. No kurwa, mać, no przecież to jest straszne, nie? A tutaj w końcu ktoś chciał to rozwinąć. Jest szkieletor w ogóle w tej animacji? Jest szkieletor. No
0: dobrze, super. Ja uwielbiam szkieletora,
1: to jest moja ulubiona postać. E, fani to... fani szkieletora dostają coś zajebistego w pewnym momencie. Ja Nie Więc wiem, czy polecam. nie byli,
0: że kiedyś tego dla szkiele szkieletora. Ja wiem, w ogóle to <laughs> był taki odcinek, jak już jak już był Himen i Shira, ta klasyczna to w którymś momencie zrobili odcinek świąteczny. I to był taki genialny odcinek, gdzie, gdzie, nie, nie, gdzie szkieletor utknął z jakimiś z jakimi, z dzieciakami i musiał im pomagać z, za pomocą swojej magii, żeby, żeby nie zamarzły tam. I coś będzie go przytulił, go podziękował, I on tak, o, nie mogę, po prostu muszę pozostać zły. Nie, ale ja tak nie mogę. I to było tak piękne po prostu. E, polecam, gorąco. E, idealna rzecz do oglądania na święta, ten to, 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 to specjalny świąteczny odcinek Himena i
1: a tutaj w ogóle Himena, znaczy Himena, Szkieletorowi głos podkłada Mark Hamill i jest zajebisty, bo Mark Hamill jednak umie się wcielić w postać nie? i czuć, że tego Szkieletora, że to jest... Ale robi
0: mu taki tak. wysoki głos, jak ma ten
1: normalnie? Eee, nie, nie aż tak, nie aż tak, ale fajnie, fajnie tworzy postać, nie? Widać, że to jest Szkieletor cały czas, ale na przykład mamy Kevina Conroya, który gra Mermana i mówi głosem Bruce'a Wayne'a, ale tak dokładnie, bez żadnej stylizacji, to jest tak pojebane, nie? że widzisz tego człowieka rybę, który tam wyskakuje z tej wody i nagle, wiesz, tym takim głosem tubalnym Bruce'a Wayne'a, nie?
0: <śmiech> mi się jak Radek napisał ten seri- Rewizyjmy, że mężczyzna, że Smerman powiedział Blasman. <laughs>
1: Nie zdziwił i Wyobraźł się ten serial i świzył, okej, okay, brzmi, dobrze. No Kevin Smith pisał, nie? Więc pewnie jest Batman.
0: No, ale, no, ale to tak jak mówię, no, po, po, potrzebny był ten serial, gdzie po prostu te wszystkie kanały mogłyby teraz zrzucić na niego te wszystkie swoje zarzuty i, i żeby interes teraz się kręcił, nie? Żeby ludzie wchodzili, klikali i, i się nakręcali, nie? Że, że tutaj zabrali im dzieciństwo i tak dalej, no bo tak musi być.
1: Kluczę, wiesz, że w drugiej połowie będzie Himy la- biegał na tym tygrysie tam, jeździł na tym tygrysie, nie, szalał z tym mieczem. No, Pewnie to wróci. Wie, no. czy, czy to... Ja bym nie, ja bym nie, Ja bym chciał, żeby dalej szli w tę zabawę tym światem, nie? Fila Szczególnie, stany, że on, wiesz, Może że on stanie jest... się
0: She-Woman na przykład,
1: mogłaby być. Wiesz, w ogóle ten, w ogóle ten e, e, twórcy mówili, że chcieli zrobić crossover świąteczny z Shirom, tą nową wersją, nie? I ciekawe, jak jakby to wypadło. To by było w sumie spoko, mogliby robić.
0: jak to no połączyć w
1: ogóle? No, właśnie, to, to dlatego by było ciekawe, nie? No myślę, wiesz, tak, że przykład, jakby, każdy, jakby, każdy, każdy ma kreskę nie... swoją.
0: Ja nie byłem fanem jakby też tej oprawy się z innego z niej powodów, ale jakby ten himen wyglądał podobnie, to, to chyba bym wtedy obejrzał już. Znaczy ten, to masz zrozumiałeś. Ja,
2: ja was. nigdy w życiu nie widziałam innego Himena niż ten filmowy, który kiedyś oglądaliśmy. A, to jest to już um, też jest świetny um, polecam. No super jest. Um, więc jakby w ogóle um, ja oglądałem odcinek o zabawkach, więc to jest cała moja wiedza, ale jakby wszystko to, co mówicie o tej animacji, brzmi autentycznie, super zachęcająco. Odcinek o zabawkach? Um, no, jest to takie na Netflixie, ten serial Toys That Made Us", A, i tam był odcinek okay. o zabawkach z Himena, więc jakby to był w ogóle mój pierwszy kontakt z Marką. I oni tam super zawsze opowiadają o tych właśnie tych takich fenomenach świata kulturowo zabawkarskiego Więc no, jak coś, to ja chętnie spojrzę.
0: No, to na święta na pewno obejrzymy sobie odcinek świąteczny, bo on jest, mówię, lots of fun. A jak będzie obejrzeć, potrzebowali obejrzeć coś dziwnego, no to, to jakiś odcinek to z tej klasycznej serii koniecznie. I to na no, też myślę, że można sprawdzić.
1: Czy, czy ktoś każe przeróbkę tej piosenki z Himenem? No kurczę, co najlepsze lata memowe dla nas, nie? Nic tego <gry> nie
0: powstało. No. W ogóle ten oryginalny Himen i władcy wszechświata to jest najbardziej homerotyczna rzecz na świecie? Jest, i jest. Bardziej się nie da po prostu tam wszystko ja, ja uwielbiam to, że
1: że książę Adam e, różna róży nosił, to było tak piękne, nie tylko różne odcienie i to... <laughs> Ja uwielbiam, ja
0: uwielbiam to, że my na Darms te wąsy takie, i, on, i, i one są takie po prostu. Jakby patrzysz na to i widzisz, to, że goś wi- wi- po prostu przed chwilą wyszedł z błękitnej ostrygi. Nie? Tak, British People,
1: Ja oh, yeah. ale uwielbiam, uwielbiam ten, ten teledysk.
0: I say, hey, what's going on? to w ogóle? Ten teledysk robi użytek z tej animacji, która jest taka, wiesz, tam,
1: ktoś głową ruszy przez pół godziny. tam wszystko tak pasuje, nie? Oh my god, I'm kraj! Widać tam jego minę tego Himena. To jednego, czego żałuję w tej nowej wersji, że on nie ma tej grzywki całkowicie na grzyba. Komu zrobić taką bardziej, wiesz, poszczępioną, nie? A ona powinna być na grzyba, powinna być tym kaskiem, nie? Całkowicie.
0: Jak ja w przedszkolu do dzisiaj, mama. Strasznie mm. lubię tą stylistykę tego oryginalnego Himana. Też, To, że wiesz, że ten, ten kod wielki wyglądał tak dziwnie i potem ma tą zbroję, w której chodzi i, i pamiętam dokładnie tą, tą, yy, tego narratora, który mówi, że no, teraz mój kot stał się kotem bojowym i, <laughs> i teraz jeżdżę na nim.
1: Ej, ale to jest najlepsze, że to, że to, to jego imię się strasznie zestarzało, bo on się nazywał Klinger i on jest totalnie Cringer. Dzisiaj to widać dopiero. Ale, aż
0: dziwi no. mnie też trochę to, że Masz te wszystkie memy z z Jackiem Soplicą i i, i księdzem Robakiem. Masz te wszystkie memy z Supermanem i i Clarkiem Kentem. A nie masz kurczę z he i księciem Adamem, gdzie w sumie oni nawet okularami się nie różnią, nie? Więc... A w tej,
1: w, tej, w tej nowej wersji zrobi tak, że e, ten Adam jest, wiesz, mniejszy, no wygląda na chłopaka młodszego, nie, a He-Man jest tym przypakowanym i w końcu widzisz tę różnicę, nie, że o dobra, mogą się pomylić, nie? Ale w starej wersji.
0: A, to, to, to już jest. Ja to już nie ma tego uroku, jak wyglądają identycznie dokładnie. I ten książę Adam, który jest tym tchórzliwym typem, który się wszystkiego boi. Wygląda jak Himan, taki wielki, kurde, typ z, kura, z mięśniami wszędzie. Ma mięśnie na mięśniach i jeszcze mięśnie inne na nich.
1: Adam, schmaj się, się! <głosy> tutaj jest niebezpieczeństwo.
0: Ja, Kimmy zaraz przyjdzie? nie zarówno, nie? Zarównie. No, po prostu tego czorepu, nie? Nikt nie słyszy tego. No. To... Nie widzi tych błyskawisku, które rydalają tam za rogi. no to brzmi
2: dokładnie jak, nie wiem, dziki z Księżyca, nie? No, więcej tak.
1: A tutaj też, w tym no. nowym serialu jest też fajna, fajna zabawa tym, właśnie tutaj tajną tożsamością. I tym, jak to wyglądało, to wiedzieć, nie wiedzieć, wiesz, u wszystkich. <głosy>
0: Dobra, słuchajcie, to tak, mam jeszcze kolejny temacik, zrobimy z tych takich tutaj naszych, które, które mieliśmy tak na rozum, na dla odmiany, bo Radry Cię porzucił moim i zwiastun tego Czekiego serialowego i nie będziemy o tym robić odcinka też nie będziemy czekać, że będziemy mogli dokleić coś więc więc tylko krótko powiemy o tym teraz że, kurczę, wygląda to super i żałuję, że to jest serial bo gdyby to był film, to bym totalnie już czekał na to ale przez to, że to jest serial, pewnie nigdy go nie obejrzę ale wygląda mega i najlepsze jest to, że on w teorii wciąż jest chyba kontynuacją tej filmowej serii ale wiadomo było, że oni muszą coś zrobić tak, żeby to udało się radę oglądać bez tego bagażu i spokojnie wygląda jak, jak, wygląda jak fajny reboot po prostu nie z, z tej strony. A jednocześnie y, ten taki motyw z... Lalką, która będzie w stanie za pomocą tych swoich, swoich no, motywów morderczych wyciągać tajemnice i jakieś takie mroczne sprawy związane z mieszkańcami małego miasteczka, to jest coś, co bardzo lubię. Ja w uwielbiam mm. te motywy właśnie w starszerach, w różnych horrorach, gdzie mamy tą, te, wiesz, Soborbian Neighborhood... Ale, ale, i to wszystko wygląda ładnie z zewnątrz, ale pod spodem masz tą całą zniliznę mm-hmm. i te wszystkie takie rzeczy, które, które ci, ci przykładni mieszkańcy wiesz, chowają gdzieś tam pod, pod warstwami tego, tego swojego, tej amerykany. I to jest, to jest, to jest super. Wygląda, wygląda absolutnie fantastycznie.
1: Tak, w ogóle to jest, to jest fajny powrót, bo ja, ja bardzo lubię te późne filmy z czakim, jak ten kult Chuckiego, który był fantastyczny w szpitalu psychiatrycznym, że tam, tam było dużo zabawy tym całym tematem, nie? że o dobra, zamknijmy Czakiego z kimś tam, kto ma problemy psychiczne, nie? I jak to będzie wyglądało, nie? I to był świetnie poradzony wątek. No i w ogóle, jak już słyszysz, Brada Dorifa, który podkłada głos, i widzisz Czakiego, który ma ten swój charakter, nie? Ten, ten był spokojny, ten był ostatni film, gdzie ta, no, mieliśmy Terminatora Czakiego, nie? I lalkę, po prostu lalkę zabójczą. Ale on jednak musi mieć charakter. Ten taki swój, nie? I kurczę, jak jest ta scena, jak on z tą dziewczynką leży w łóżku na koniec z i o to pójdę teraz zabić twoją siostrę, nie? Idziesz też? O nie, chcę spać. No dobra, <śmiech> idzie, idzie ją mordować. To jest niesamowite, kurczę. I ten i w ogóle to ładnie wygląda przede wszystkim, nie? Że wi- wi- Wiadomo, że to jest budżet dużo, dużo mniejszy niż, niż ten ostatni film. E, no i widać te telewizyjne naleciałości, ale nadal widać też miłość, jaka tutaj jest włożona, nie? Bo to jest taki passion project od lat, e, cały czas ciągnięty i, i fajnie wygląda. Matka, jak są te sceny w tej szkole, jak ten czaki siedzi <śmiech> przy tym stole, i widzisz, że to jest ta lalka, to to robi piorunujące wrażenie i ja ja czekam. Kurczę, też, też boli mnie trochę, że to jest serial jednak, bo te filmy się fajnie konsumowało, jako to właśnie półtorej godzinki z no, czaki. To też trochę inny fabuła. też, nie? To, to tak, było. tak, tak, ale to tak szybko chodziło, to je, wie, że wyjdzie jeden odcinek, później będziesz czekał na drugi, zapomnisz o tym trochę, nie? Później wyjdzie całość, nie będziecie chciało tego oglądać i to to, to trochę psuje tego odbiór, ale nadal pierwszy odcinek na pewno zobaczę, nie? Bo jestem bardzo ciekawy, jak, jak to będzie wyglądało. Ale jeśli
0: w tej formie ten czaki ma dotrzeć do większej grupy odbiorców, no to, to też fajnie, nie? no dobra, wracamy w to, do pytanek w takim razie mm, Oskar nie bibliotekarz wysyła nam tipa i pisze co miesięczne pozdrowienia z Królestwa Niderlandów Oskar, to nie nasz Oskar Oskar niebibliotekarz jest, jest w niego zaznaczone bardzo wyraźnie
2: Oskar nie bibliotekarz jest solidny jest w każdym Q&A nie do co nasz Oskar, który <laughs> się opierdala i robi teraz inne rzeczy no.
0: Ktoś sesję prowadzi teraz, błagam <laughs> e, tak. okej, okay, dziękujemy bardzo jesteśmy bardzo wdzięczni i, i no, jest nam bardzo miło e, Paweł P. Pozdrawiamy Niderlandy. Po, tak, pozdrawiamy. Chcielibyśmy tam kiedyś się Mieszkać. znaleźć. Tak, znaleźć na czas nieokreślony. <laughs> Paweł P. Czy po serią Baldur's Gate i Planescape Torment macie jakieś inne występy gwiazd polskiego kina w dubbingu gier, które zapadły wam w pamięć pozytywnie i negatywnie?
2: Ja bardzo pamiętam pierwszy, znaczy nie pierwszy, bo dubbing najdłuższej podróży. To była jedna z tych takich wielkich gier przygodowych, Która miała jeszcze w sobie trochę tego, takiego, klikaj wszystko na wszystkim, bo może złączysz małpę z pozytywką i wyjdzie rzecz, ale jakby miała poza tym dużo większy właśnie nacisk na, tak naprawdę, na historię, na postaci, na fabułę. Pamiętam, że zagrałam w tę grę w dużo za młodym wieku, ale hej, była grą przygodową, miała polski dubbing, co mogło pójść nie tak. Yy, tam w jednym momencie tak zaczęli rzucać kurwami, że wyłączałam w domu głośniki, żeby rodzice nie słyszeli, co ja tu gram. Yy, ale pamiętam, że był super. Edytor była, była April Ryan. Jakby do dziś jakby to, to jest totalnie głos April dla mnie. I nie wiem, jakbym miałam zagrać jeszcze raz dziś po latach, to dalej grałabym tylko w polską wersję, bo tak mi się gdzieś tam właśnie wryła w świadomość. No, to no taka K- pierwsza myśl. Kucze, ja, nie mam,
0: ja nie mam konkretnych nazwisk ani nic poza takimi oczywistościami, jak nie wiem, rozdane roli y, Wiedźmina. Ale y, zazwyczaj mam tak, że od czasu do czasu ja lubię sobie włączyć polski dubbing, bo do niektórych gier mi pasuje. Spider-Mana przeszedłem, y, obie chyba części w, z polskim dubbingiem. Znaczy, Mesa i, i tego oryginalnego spider Spidermana w sp- Prostym dubbingiem, bo jakoś mi to pasuje do spider mana Wtedy mam takie, takie poczucie, jakbym grał w tą kreskówkę, którą, którą oglądałem namiętnie w tak młodości. Teraz gramy sobie w Destiny 2 i bardzo długo miałem też polski dubbing włączony, bo był moim zdaniem klimatyczny i tłumaczenia były czasami tak absurdalne, że, że aż, mnie w, aż, mnie, aż mnie naprawdę ten. Aż mi się podobały. Mm-hmm. E, I no nie wiem, broń się zbawione złośnie zbaw na przykład Borówka albo. Albo jakoś pele- kaptur z Peleryną, mógł się nazywać Pelery nazwana domem. <głos> to było takie cudowne. I mam wrażenie, że głosy też były fajnie dobrane. Mam wrażenie, że właśnie głosy polskie brzmią lepiej niż te, niż te oryginalne. Jak teraz się przyłączałem na oryginalne, żeby mieć nazwy te same, co, co w większości, wiem, jakichś tam poradników opracowań itd. I na przykład jest postać Wariksa, który jest takim typem, którego, z którym się często komunikujesz w trakcie misji, w ostatnim dodatku. I uwielbiam to, że w polskiej wersji wzięli jakiegoś aktora, który brzmi trochę jak Smyr Ważniak i to tak totalnie pasuje do tej postaci, bo, bo brzmi tak po prostu jak taki, to się, taki typ, który, który cię trochę irytuje, ale z drugiej strony, z drugiej strony go lubisz. I w tej oryginalnej wersji brzmi tak niejako zupełnie, i tak. Więc nie przeszkadza mi dubbing polski, gra. Chociaż też, mam, też, też pamiętam, że niektóre gry mi ten dubbing popsuł. Pamiętam, że Dragon Age'a pierwszego z jakiegoś powodu grałem z, z polskim dubbingiem. I tam. się zła ta główna. ta, 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 ta
2: Tak, tak. Ta
0: Morigan. Morigan miał tam tak okropny głos, jakiś który ją tak postarzał po prostu. No, Brzmiała po prostu jak taka, nie wiem, 60-letnia pani starsza pani. I tak mi to zepsuło tę, tę grę. Morgan ma być tą postacią, którą jakby, no nie wiem, która ma być Twoim blowy interesem w sumie, w, tym, w, tej, w tej grze, nie? Jak masz no masz tym archetypem
2: tej, wiesz, seksownej czarownicy, nie? Że jakby te zwierzęta jest jedzie, no taka wyzwolona. No właśnie, z
0: polskim to tak nie działało <laughs> zupełnie. To, ono było tak odległa od, 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 od tego archetypu, że tak mm-hmm. powiem, że, że nie kupiłem tego zupełnie. Potem po się masz nią dziecko jakieś scenistyczne czy coś i, e, i jakoś tak nie wczułem się w to zupełnie.
2: Ja pamiętam, ja sprawdzałam jeszcze, ciekawości, ten dubbing w Dragon Age, bo to była ta epoka właśnie, gdzie jeszcze ten dubbing to były właśnie te duże przedsięwzięcia, jakby tak szeroko reklamowane, no nie wiem, dziś, dziś nikt nie reklamuje dubbingu, do no niem Destiny. On fajnie fajnie no jest jest się podoba, no. ale to nie tak, że no. ktoś próbuje w Polsce sprzedać im grę, wtedy to jeszcze był ten, ten moment, kiedy próbowano jak najbardziej sprzedawać z tym gry, więc pamiętam, że go sprawdziłam, ale właśnie Dragon Age miał bardzo fajne w dubbingu to, że te różne ludy miały te takie dziwne akcenty, gdzie można było wykorzystywać angielskie akcenty zagranicznych osób mówiących po angielsku, prawda, więc jakby tam nie wiem, był Zewran, on mówił tym takim, z takim hiszpańskim akcentem. Była Liliana, ona mówiła z takim francuskim akcentem I tutaj W polskiej wersji wszyscy po prostu mówili i to było takie wszystko strasznie wypłaszczone, bo jakby nikt nie posił, nie, nie, jakby nie, wpadł na żaden inny pomysł, żeby te postaci miały jakieś nie wiem, swoje manieryzmy, cokolwiek, nieważne. Ale właśnie z tych, tych już takich powiedzmy nowszych wier, to... I to może być dziwne, bo wiem, że masa graczy nie cierpi tego dubbingu. Ja bardzo lubię dubbing do pierwszego Mass Effecta tam yy, ja grałam panem Szepardem, więc pana Szeparda podkładał Marcin Torociński i uważam, że on był super, jakby super pasował do tej roli potem w drugiej części zmienił go na Nowickiego i nie dało się w to grać, więc już potem grałam tylko po angielsku, części już nikt nie zrobił dubbingu bo już się nie opłacało, ale pierwszy Mass Effect, on miał moim zdaniem super miał te głosy, był wiem, że Wrex był super, jakby też kontrowersyjnie odebrany, bo no, on był tym, tym takim tym stoickim tym takim, nie wiem, starym żółwiem trochę, mimo wszystko, yy, wiadomo bojowo nastawionym, ale po angielsku on mówił w taki bardzo taki dostojny mimo wszystko sposób, a po polsku był typ, który jasne, mm, który miał trochę takiego, takiego dresa. Taki, ciągle tam już bruzgał, mimo że w oryginale tych bluzgów nie było. I miał taki no, mocny taki głos, wiadomo, jakiegoś postawnego typa, ale jednak takiego, że to by zaraz wpierdolił komuś. I nie wiem, tak mi to jakoś pasowało mimo wszystko. Tak, więc y, ja uwielbiam dubbing do Mass Effecta pierwszego i y, też chyba ostatnia taka duża gra właśnie, w którą jeszcze grałam z dubbingiem.
1: No ja chyba tak samo miałem, że ostatnio był właśnie pierwszy Mazef. już dwójkę grałem z angielskimi, ale też miło wspominam właśnie ten pierwszy. No tak jak już wiadomo z tych tych obcykanych, to Wiedźmina uwielbiam po polsku przechodzić, bo to no to wiadomo, nie, bo to jest Wiedźmin, on musi być po polsku. Ja gram po angielsku e... na przykład Wiedźmina. A to nie, to ja, ja, nie, ja muszę mieć te nasze, nasze, nasze głosy, nasze zaciąganie, te, te babcie muszą mówić po babcinemu naszemu, jak tam idzieś do jakieś wioski. wtedy jest najfajniej. Po swojsko, jak tam kury biegają i pani tam ci z patelnią każe ci patelnię znaleźć I musi po polsku ci kazać, bo nie można inaczej. Ale ja pamiętam z tych dużych gier, to jeszcze był ten okres, jak trzeba było tam język zmieniać w konsoli i dużo kombinować, żeby, żeby się zmienił. Już w dupie to mam, już grałem z tym hmm. polskim. nie ja i tak na przykład przechodziłem Tomb Raidera, tego zrebootowanego pierwszą część, nie? Z, pierwszym, z, pie- z polskim dubbingiem. Nie pamiętam, kto podkładał głos dla że pierwszy w tym bajderze, ale było naprawdę, naprawdę okej, okay, Ale już następne grałem z oryginalnym, bo wiadomo, ona musi zaciągać tym akcentem brytyjskim, nie? I to jest zupełnie inne doznanie. To jest moja Lara, ale, ale było bardzo spoko. Całe przeszedłem, a wcześniej no to nie wiem, to te duże RPG, wiadomo, jak były te superprodukcje, nie? RPGowe, no to tam i wszystkie te nazwiska w swoim czasie znane, no to one działały fantastycznie, ale dzisiaj to raczej raczej przełączam od razu, nie? Tak teraz e, gram w Ghost of Chus- Chusima. Chusima, I e, e, odpaliło mi Tsushima, Cusima, Tsushima, Tsushima. Po prostu po prostu. tak, tak. Cusima. nie musiałbym
2: powiedzieć.
1: Tsushima, Tsushima, nie jakiś klip
2: z tego, jak radek nie umie
1: owatko, nie mogę mówić o tej grze, bo nie będę umiał wypowiedzieć. Susima, Tsushima, o tak, będę mówił w oryginale, nie Tsushima. Czusima, Jak po polsku już Tsushima, nie? Czusima. Czusima. Nie, już koniec. Dobra, będę tutaj cały dzień siedział. No to grałem w tą grę o samurajach, nie? I mm-hmm. odpaliło mi się z polskim dapingiem. Nie. nie, nie, nie. Mówię, o kurwa, jak to w sumie klimat, nie?
0: Nie, ja tylko po ja, polsku, to... nie do rady inaczej.
1: To... Ja
0: myślę, że... Bo nie, nie grałem sprawy po angielsku, ale odpaliłem sobie kiedyś jakiś trailer chyba po angielsku. I po angielsku to brzmi jakoś tak kurwa karykaturalnie. Jakby masz wrażenie, że to jest takie... No, um, nie wiem, to jest takie, no, Amerykanie robią grę o Japończykach, więc wszystko jest takie przystylizowane mm, mm. i tak dalej. I faktycznie na gra to jest Generalnie Amerykanie robią grę o Japończykach, nie? Ale jak dodasz jeszcze jeden japoński dubbing, odchodzi w ogóle te, te całe, ta, ta,
1: ta poza. Nie, nie, to wygląda już już że...
0: totalnie, kupujesz to 100%. Ale wiesz, energię. a to
1: jak masz po Japońsku, to jest zupełnie inną energię, nie? To wszystko, hey. o! To ja to i, nie? I wiesz, wiesz, że chodzi to o poważne to, rzeczy. To
0: jest inaczej
2: zupełnie akcentowany język. Nawet jak, ci ludzie, to robi tak, bo...
0: nawet jak e, szlachtujesz tych ludzi i oni e. krzyczą i umierają, to zupełnie inaczej. Mówię po polsku, tak, tak, po wiesz, oni
1: oni już lecą do swojego nieba czy gdzieś, nie? widzisz, to znoszenie, A po angielsku to no zabiłem człowieka. Zabiłem, ręce brudne nie? i to wszystko. Nie, to musi być pięknie, jak masz w ogóle te hajku, musisz układać nie? i słyszysz. No, tak...
0: Ja <susur> zawsze wybierałem albo jakieś najbardziej absurdalne, a później już mi się nudziło, to wybieram po prostu pierwsze z brzega. I wychodziły najpiękniejsze rzeczy wtedy.
1: Jak później masz to w tym swoim jak na przykład za to zdobywać nagrody nie te jakieś opaski czy coś, i masz ten swoje hajku i tak patrzysz później, kurwa, mać. Bo to nie były dobre wybory. Ale wydam, jest piękne. Wydam,
2: jak Łukasz siedział w Bali i tam ciągle rozmyślał o swoim wuju czy coś. No, że
1: no. tak e,
0: wchodzisz, wchodzisz do tej, do, do tej gorących źródeł i tak rozmyślaj o pani Masako i o swoim wuju. Tak, co wy wuju? Ja myślę tylko wujiu. o wuju w tej sytuacji. Ja jestem po prostu. Za- Znam panią Masako. Trochę szacunku i na nie będę o niej teraz myślał. Na go ja, ja, tak.
1: Ale ta, 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 ta gra jest cudowna właśnie w tej swoim takim przez pryzmat tej amerykańskości pokazywanie tych samurajów tego całego no. świata, nie? To jest tak fajnie się w to gra, nie? Ale wiesz, że to jest blockbusterowe, nie? To to, to a, nie jest... Tak, jak reklamują, to reklamują tym, wie, jest kurosawy i w ogóle tutaj kurosawa, to, to nie jest dokładnie kurosawa, nie? To jest, to jest ten film, gdzie czas Bronson wchodził jako no. samuraj, nie? No, właśnie, no tak, tak,
0: dokładnie. To jest, tak, jak miałeś film o ninja amerykańskie, nie? Tak, Czy tam, tak. nie wiem, Franco był ninjou, nie? I tak. z tym swoim wąsem i tak dalej. I to, to jest dokładnie to samo, tylko, że dodasz ten dubbing, a ja powiem, i od razu kupujesz to w 100%. Bo no. to jest tak ekspresyjne wtedy, że, że, że idealnie. Tam wcześniej y, y, Revolver Ocelot odpisał o tym, że Finasza i Ferba nigdy nie obejrzy po angielsku. Ja mam odwrotnie. Ja, znaczy, Finasza i Ferb to jest ta kreskówka Disneya, które, która już była po tym czasie, kiedy ja oglądam kreskówki, ale ja miałem wtedy fazę na, na Rocky Horror Picture Show, a w tej, w tej animacji w, w wersji oryginalnej głosu Lorenzowi, ojcowi i tych dwóch bohaterów tytułowych, udzielał głosu właśnie Richard O'Brien. Więc ja oglądałem sporo odcinków, tylko i wyłącznie po to, żeby słyszeć Richarda O'Brien'a tam i y, super. I on brzmi jak taki typowy, jest ty, z Nowej Zelandii, ale brzmi w tym, w tym serialu jak typowy Brytyjczyk y, i spoko. Y, y, to jest jedna osoba i jeszcze y, wszystkie kreskówki, gdzie głosu udziela y, Tim Curry, też oglądam zawsze tylko w oryginale. Y, Dzika Rodzina Thornberry na przykład i ten, i Nigel Thornberry w, w wykonaniu tego Tima Curry'ego to jest paso.
1: O, Karolina Gorczyca podkładała go z To była bardzo spokojne. Podoba mi się to, Karolina
0: Gorczyca-Radek. Tak sobie myślę, kurde, to już wyszła za mąż. Czy? <śmum> Dobra, to lecimy dalej. i Potem jeszcze, jeszcze pogadamy o o tych Transformerach. Kurde, jak to, to wiesz, jakby wyszła za mąż,
1: to ja bym był jak ten, jak Mario Mario, Radek-Radek. No.
0: <śmum> cezary, Cezary. Um, Okej, okay. Diego 96. Łukasz Radek, dziękuję za materiał o Red Dead Redemption 2. Dzięki nim ja i moja dziewczyna poznaliśmy tę cudowną grę oraz gatunek filmowy, jakim jest Western. Mam nadzieję, o. że wrócimy jeszcze do dyskusji przy Red Dead Redemption 3 lub remakeu 1. Pozdrawiam. Jeszcze
1: przy dwójce wrócimy. <laughs>
0: się <głos> e, dziwię, że nie ten, że jeszcze nikt, nikt nie wykupił prawdę jakiejś adaptacji filmowej, a, a, chociaż pani wykupiła pewnie, pewnie Wykupią,
1: wykupią. to, to seria,
0: będzie ale gruba do... to taka
2: długa epopeja jak nie, nie, ja myślę, że to się bardziej nadaje na lat, film
0: tak? znaczy to serial też by działał, ale wydaje mi się, że to się nadaje na film, oczywiście trzeba by obciąć po prostu sporo rzeczy, które tam, tych pobocznych rzeczy i tak dalej ale myślę, że ten szkielet taki tym bardziej, że gra się tak zaczyna, że jakby jesteś już w trakcie rzeczy, nie, jakby, jakby zaczynać się trochę nowy rozdział tym osadzeniem się w, na, tutaj w tej części Wielkiego Zachodu, ale jednocześnie gra, 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 gra jest skonstruowana w taki sposób, że ważne rzeczy zdarzyły się zaraz przed tym, jak zacząłeś grać, nie? Ten cały napad nieudany na Blackwater i tak dalej i mhm. to jest, to jest myślę, że w takiej formie to udałoby radę fajnie zaadaptować. No, a to tak swoją drogą, ale, ale cieszę mi się bardzo, bo to jest najlepsza gra w historii i, i, i super, i, więc i więcej osób no, ją pozna, tym du- lepiej.
1: Nie mieliśmy tak e, intensywnego okresu z czymkolwiek, nawet żadnym Marvelkiem, jak z <grym> <grym> na napisach. No. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze.
0: E, Mija Kalifa do nas pisze, no, będzie, wszystko, wszystko też zawodowo się układa. Pytanie
1: do mnie. Ja wiesz, nie wiem, ja, 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 Ale wiesz, wiesz, my, 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 się, no, wiadomo, my się śmiejemy, nie, że mnie kalifa tam naprawdę siedzi nie? ciekawe, co mi powiedzą o czymś tam. <głopaki> o Marwelu. Taka może, może ona też teraz na kamerce siedzi, nie? Mhm. Nie, że
0: nie siedzi teraz na kamerce, jak rozmawia z nami. Ja ogóle,
1: <grym> może siedzi, ale wiesz, żeby się. Wiesz, żeby się wiesz, na
0: jednym albo na drugim.
1: Nie, żeby. Nie, wiesz, to jest zawo- ona jest za- 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 zawodowczynią, i wiesz, że ona, żeby się nie nudzić, bo to jednak jest trudne po jakimś czasie, to sobie na zaglądanie, i to jest schiza, wiesz, taka meta.
0: No. Pytanie do wszystkich, poza Oskarem. No, no ca- całą szczęście jesteś To jest jedyny moment, kiedy wiesz. Znaczy, nie, poza. Poprzednie pytanie to jest też. To są te dwa momenty, kiedy możemy powiedzieć, że. Okej, okay, że Oskara nie ma, no bo, no bo Zawsze jak jest mowa... Oskar, Oskar wiedział, jakie będzie
1: pytanie nie przyszedł
0: Zawsze jest jak, zawsze jest jak mowa Red Redemption, to Oskar tak przywraca oczami A y, teraz y, Oskar nie, nie lubi horroru, więc też by się nudził Więc y, y, skorzystajmy z tego Ja momentu. nie mogę
2: nic mówić o Red Dead Redemption Bo jak to jest Red Dead Redemption To ludzie są śmiertelnie oburzeni, jakbym obrażała im matkę Więc
0: już nic nie mówię no. Znaczy nie pochwalam tego, ale rozumiem No ja nie, ja nie pochwalam no, no, no. Przepraszam, Marta, ale no, Ja nie mogę inaczej czy słyszeliście o takiej serii horrorów jak e, pod tytułem Underworld? No, coś, coś słyszeliśmy w sobie? Oglądaliście? Ja uwielbiam, zwłaszcza bunt lykanów. Choćby przez tę zmianę otoczenia na bardziej tradycyjnej średniowiecze i tak dalej.
2: O, bunt lykanów.
0: Właśnie, no tak się składa, że najpewniej w czwartek będziemy o tym nagrywać sobie. I pogadamy sobie. A jak nie czwartek, no to pewnie jakoś w najbliższym czasie, ale celujemy w ten czwartek. Żeby może na piątek już opublikować materiał, no i chcemy pogadać o całej serii, też, ale też w kontekście ogólnie tej fali, powiedzmy, horrorów w latach 90. i 2000. Czyli na początku lat 90. to były te super produkcje, a potem stały się po prostu blockbusterami efektownymi. E, I jak w to się wpisywało Underworld, bo to też jest ciekawy film. Spadkobierca Blade'a w dużej części pod względem stylistyki, nie? Tych czarnych płaszczów i tego, tego typu rzeczy.
2: Tego takiego bycia cool dla grupy odbiorców w odpowiednim nastoletnim to wieku. fajnie
0: widać właśnie, jak to się zmieniło. Teoretycznie też masz właśnie czarne płaszcze, pistolety i tak dalej. W ogóle film o wampirach wilkołaka, który jest więcej strzelania niż gdziekolwiek indziej, nie? Mm. E, a, a nie masz kołków osikowych i tego typu rzeczy. Ale masz
2: finałową walkę masz na miecze, mimo wszystko. Chociaż, to... chociaż
0: Blade chodził z tymi kołkami i wbijał co jakiś czas komuś kołek w, w serce, a, t- a tutaj to już nie. No ale okej, okay, faktycznie Nie, może
2: walka na miecze to jest taki, nie wiem, no. w stronę Blade'a, który jednak miał tą taką charakterystyczną jednak... ostrze. I będziemy o tym gadać
0: <śmiech> szerzej, ale jednak też mam wrażenie, że to jest ciekawe i też będę próbował to też, będziemy próbowali to jakoś rozgryźć, bo jednak te Underworld'y się mocno różnią od tych Blade'ów, tak... tak yy... Względem tego, co jest cool, nie? Jakby są. E, też, ma, też mają raczej takich małomównych, poważnych bohaterów, e, ale jednocześnie mam wrażenie, że jakbyś, jakbyś puścił fanowi Underworlda Blade'a, to, to by się nie wydał cool wcale. Ci wydał cheesy mocno, nie? A z drugiej strony, jak ktoś jest fanem Blade'a, to jakby dostał Underworldy, to by się wydawały nudne i zbyt poważne.
2: Znaczy nie Wydaje mi się, że Underworld to jest trochę to takie brakujące ogniwo między Blade'em a zmierzchem. Więc no, łączy no. jeszcze to, co wtedy było cool z tym takim, powiedzmy, tym nowym, takim trochę bardziej romantycznym podejściem tutaj do y, istot paranormalnych, gdzie no, w Playjdzie w ogóle tego nie ma, prawda? Mamy wyłącznie tą powagę i tutaj, wiesz, walkę i wampiry jako te super złe i zawsze chcą źle i zawsze chcą tylko zjeść tych ludzi i w ogóle, więc właśnie każdy z tych powiedzmy kamieni milowych w opowiadaniu o wampirach wydaje mi się... Jest czymś trochę innym i fajnie będzie tutaj
0: pogadać. No, te Underworldy um... myślę, że są bardzo ciekawe. To jest trochę zapomniana już seria, ale ona była... Myślę, że całkiem fajnie dokumentowała właśnie ten taki size guys tego, tych, tych, tej pierwszej dekady lat 2000.
1: O, tutaj Dominik pisze, że spadkiem bielcem Underworld było I, Frankenstein. To film. do tego filmy. Wró- o, o tym pogadałem. Dominik, bo
0: to jest... Wiecie, w dużej To jest prawie to samo uniwersum, więc, więc warto o tym wspomnieć. Jestem,
1: jestem potworem strasznym. Ten film. Parze Karta, przepiękny.
0: Ten film był jakby tworzony jako część tego samego uniwersum. Ostatecznie się z tego wycofali, ale widać tutaj też podobieństwa i. Ale to też. To był dziwny film, więc też o nim na pewno wspomnimy. I ten J. Courtney. I to w ogóle to właśnie taki. A szkoda, że to nie jest część tego samego uniwersum, bo ja bardzo cenię sobie Thunder World za to, że. Każdy kolejny film trochę odnosił się do innego trendu w kinie. I ten i Frankenstein jest tym takim, już takim tymi odrzutami po Spartakusie, po, po właśnie tej takiej epoce, mm. gdzie wiecie, gdzie Sam Worthington był gwiazdą kina, I
2: odkryliśmy J. Courtney'a dla kina. I J. Courtney,
0: no tak samo. I ci wiecie, tacy nudni, yy, krótko, krótko ogoleni yy, yy, ludzie, którzy mieli zero charyzmy, ale pewnie nie wiem. W sumie, nie wiem, chciałam powiedzieć, ale coś za nim przemawiał, ale w sumie teraz nie, 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 nie jestem w stanie powiedzieć, co...
2: No że dla mnie Eiffenstein wygląda się super, bo to jest właśnie taka, jakby ktoś obejrzał Underworld i chciał zrobić trochę parodię i jako jak się, jeśli potraktujemy Budujmy ten film jako, jako parodię gatunku, tego konkretnego no. gatunku reprezentowanego przez Underworld to moim zdaniem jest super, jest w ogóle jedną z najśmieszniejszych parodii, jakie można obejrzeć kiedy bierze te koncepty i robi je tu na serio i jest jednocześnie i parodią, ale też filmem wpisującym się w ten gatunek i to działa, nie wiem, ja się super bawiłam na, na, jak oglądaliśmy ten film Underworldy momentami moim zdaniem trochę męczą bułę, najśmieszniejszym Underworldem jest dla mnie właśnie błąd lekanów, który jest filmem tak pozbawionym w ogóle sensu Istnienia, ale to więcej no. będzie materiałów.
0: No, pogadamy sobie o każdej części, myślę. Ehm, no dobra. I ostatni tip, który teraz tutaj widzę przed odświeżeniem. Marysia S., może parę słów spoilerowo o Promising Young Woman. Jakoś nie było okazji o tym filmie pogadać na napisach. Nie absolutnie zachwycił. Na ekranie nie był brutalny, ale zmierzył mnie emocjonalnie. Radek, powie coś o postaci Bobarnama z perspektywy fana
2: dwa osobne pytania, nie, że mają wspólne...
0: Mają, bo, bo, tak, bo okay. nam tam gra no, takiego no, na okej, okay. tak, ja myślałem, tak, że tak, okej, okay. tak, tak, dobra,
2: rozumiem. No my czy... nie widzieliśmy jak coś jeszcze. No jeszcze no. nie, cały
0: czas odkładamy to niestety. W ogóle ostatnio mało oglądamy filmów przez to, że dużo więcej gramy, bo niestety popełniliśmy poważny błąd i zaczęliśmy grać w grę sieciową, co nie dość, że sprawia, że co jakiś czas wydajemy dużo pieniędzy na jakieś dodatki i, sez- i przepustki sezonowe i tego typu rzeczy, to jeszcze trzeba poświęcać na to dużo czasu i to nie tak, że trzeba, ale po prostu no, jak się zainwestowało trochę czasu w tę grę, to inwestujesz więcej, żeby więcej wyciągnąć z tego i mieć lepsze rzeczy i grać cały czas i wykonywać te codzienne rzeczy do zrobienia, albo co ma rzeczy do zrobienia. No i to niestety trochę nam odebrało czas na oglądanie filmów, ale no bardziej czy później nadrobimy.
1: No mi się, mi się też bardzo podobała ta Promising Young Woman, bo to jest fajne podejście do tych, do tych wszystkich feministycznych temat do feministycznej tematyki, nie i całe, kurczę, tutaj też jest, ciężko o tym filmie się mówi, bo on ma no, dużo takich tych fabularnych, niektóre ci fajnie budują, to jeśli chcesz, no o tym się najpierw bo jeśli chcesz pogadać o tych wątkach, które się tam pojawiają i o tym, jak jest pokazana tam męskość, jak jest pokazana kobiecość, nie? I jak, jak można ją uzbroić nie? w jakiś sposób i jak tam wyglądają te wszystkie kłamstwa i rzeczy z tym związane no i cały finał, który jest po prostu fantastyczny, ee, no to naprawdę, to jest dla mnie kamień milowy w, w sposobie opowiadania o takich rzeczach nie? i też widać tą fantastyczną synergię, między reżyserką a aktorką, nie? bo Carrie Mulligan robi tam niesamowite rzeczy aktorsko i ja tak żałuję, że ona nie zgarnęła tego Oscara za tą rolę, nie? bo ciężko jej będzie pobić czymś następnym. Nie? To, to jest jej totalnie magnum opus, nie? To jest, Ona tam tyle przemian przechodzi i ona jest tutaj tą, tą kobietą, która niby nie może dorosnąć, bo coś tam z przeszłości gdzieś, gdzieś tam z tyłu głowy siedzi z tym są rzeczy właśnie związane, pojawia się Bob Burnham, który też ma bardzo ciekawą rolę, który nie jest nawet tak Bernanowski, nie? tylko on jest po prostu, no, ma zagrać konkretną rolę. Nie? I to jest też, jak ktoś zna Bernama i zna jego dokonanie jako komika, jako stand-upera, to się spodziewa troszkę innych rzeczy po nim, nie? a on tutaj jest konkretnie postacią zbudowaną po to, żeby dodać coś do tego filmu, żeby rozwinąć pewne wątki. Nie? I to, to jest niesamowite, jak tam wszystko się fajnie, fajnie spina. W ogóle mi się super oglądało wszystkie Wywiady właśnie z FNL i z Karim bo widać jak one to miały pod, w najmniejszych szczegółach, miały zaplanowane, nie? żeby to dokładnie tak wyglądało, żeby opowiedzieć o tych rzeczach, żeby oddać głos tym kobietom, które no, przeszły piekło z różnych powodów związane z, z, z tym światem, w jakim żyjemy nie? i z tymi wszystkimi, wszystkim. Yy, no z tym wykorzystywaniem przez mężczyzn i, i tymi właśnie tematami, no, które powin, powinno się o nich mówić. Nie? I to jest fajnie, że film to robi w atrakcyjny sposób, nie? bo on wygląda fantastycznie. Zdjęcia, muzyka, e, sposób filmowania, kolory, jakie tam się pojawiają, no to, to jest niesamowite. To jest troszkę momentami nawet jak film Refna się ogląda, nie? że tam widać, że było przemyślane w, na, w najmniejszych szczegółach, jak ten film ma wyglądać, żeby był estetyczny, żeby cię zaciekawił pod tym względem, ale cały czas najważniejszy jest ten główny wątek, nie? to jakie o czym chcę powiedzieć, to jaki ból w tych postaciach siedzi, nie? I jak one próbują sobie z tym poradzić, no i to dąży do tego finału, który jest no, no, rozdzierający serce i fantastyczny, więc każdemu polecam. No to w ogóle moment momentu był u mnie top topów w tym roku, jeśli chodzi o Skary, nie? Jak miały, cały czas trzymają kciuki, że jednak z Nomadland wygra, nie? Bo Nomadland jest Świetny film, świetne reżysersko, ale znowu jako film nie jest aż tak dobry. nie? To jest, to jest ten film w ogóle, gdzie już to, to powtarzałem, że może być fantastyczna reżyseria, ale film nie musi już być tak dobry, nie? To, to, to da się zrobić i to tak, dokładnie w ten sposób działa Nomadland. Nie? Na przykład. Y- Materiał źródłowy, czyli ten zbiór reportaży yy, związany no, z tą sytuacją yy, ludzi w Stanach, którzy się przemieszczają i, i no, yy, nie mają gdzie mieszkać i, i muszą sobie jakoś radzić, był dużo lepszy niż to, co udało się pokazać w filmie. I Chloe Zhao totalnie zależy serię, ale jako film dałbym Promising Young Woman, bo ma to dużo mocniejsze przesłanie nie? i mam nadzieję, że ten film będzie przez... Wiele lat jeszcze krążył w tej świadomości, jakiejś takiej większej, i, i będzie się do niego wracało, i będzie się go rozwijało przede wszystkim, nie? że inne twórczynie pójdą za ciosem, bo to jest naprawdę, naprawdę konkretny głos, więc polecam bardzo. No, to dobra rekomendacja, więc byśmy yy, kurczę, co przez ten wszyscy, nie musimy go nadrobić.
0: No
2: wiem, ale jak go obejrzysz między właśnie Blade'em a Frankensteinem, nie bardzo <grymne> nie, 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 nie polecam, więc... nie, nie polecam. Tak, więc... A ostatnio jesteśmy no, w takim trochę. No raz, że tematycznie trochę pod ten materiał, który mamy nagrywać, dwa, właśnie dużo gramy, więc jak już zaczynamy oglądać film, jest na przykład środek nocy, to tak ciężko obejrzeć coś faktycznie ambitnego, no. pewnie kiedyś wrzucie. A
1: to jest w ogóle tak. Fa- Superjestr filmu jest ten film, tak niepokojąco cool. Ciężko to. Y- wytłumaczyć, ale jak zobaczycie film, to zrozumiecie, cz- czemu to tak działa.
0: No dobra. No, w ogóle Dominik Hawa pisze o tym, że Bill Nye propos Under- Underworldów i i gra i tu i to, to samo. No Bill Nye jest koszmarny w w tych filmach i to jest takie po prostu... Przejechanie na autopilocie całego I tego wiem. filmu. I to jest takie, hey, Bill, weź zagraj tego, tego złego typa, który ma. No, jest pirotek
2: z karabów, grałeś coś który... przykrytym make-upem.
0: Zagraj jeszcze raz. Zagraj takiego, I... wiesz, no właśnie, zagraj tego megalomaniaka, który jest pewny siebie i myśli, że ma wszystko pod kontrolą, ale nie ma. Okej, okay, dobra. Pod- yy. Podoba mi się,
2: jak z części na część e, Underworld on jest dwa razy bardziej, jakby w pierwszej części grał bardzo, grał bardziej niż ktokolwiek inny tam grający, w drugiej części, wow, to jest po prostu super już dużo, dużo bardziej. Później Bidze. jest ten prequel, w którym nagle gra jeszcze bardziej, nie? To, czy nie? Nie ma w drugiej części, a jest w trzeciej, tak? w trzeciej, No, to w trzeciej gra to dużo, dużo bardziej niż grał w pierwszej. To... Super.
1: Bill, Bill Nye najlepiej gra Jacka Sparrowa i lepiej niż Johnny Depp kiedykolwiek. Ja uwielbiam, jak Bill Nye wchodzi w ten tryb, tego tak oh. <głos> ja, to, to jest niesamowite. I on w każdym filmie to robi. Nawet jak gra coś super poważnego, to i tak będzie miał ten e, swój moment, nie? gdzie wiesz, tak, to jest ten aktor cudowny. Kurczę, pamiętam, jak on to robił nawet w tym, e, w, e, u Wrighta, w e, tym, filmu e, 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 film o policjantach e, Edgar super. Wrighta, który, tak, Hot pass, nie? Gdzie też, też miał rolę zupełnie inną, ale widziałeś, że to jest Bill no, Lai, nie? No, tam
0: to pasło. No. W ogóle dwójka Underworld jest najlepsza. Ktoś chciałby tylko jedną część, co polecam dwójkę. to, to była Evolution chyba?
1: Mm. No, Nie, najlepsza, tak. czy... najlepsza. Najlepsza jest ta ostatnia, bo to już było takie gówno cudowne, no, ale, że... Ale nie, oh. ale
0: tak autentycznie dwójka, dwójka jest najważniejsza, tak Dzieje, dzieją się rzeczy. Jakby jedynka miała ten problem, że tam się kurwa nic nie dzieje, no. Mm. Przez cały film. Tak się gdzieś tak czeka, że wreszcie coś kurwa zaczną robić. Jedne, jedna Najlepsza akcja to jest to, jak, jak główna bohaterka robi sobie dziurę pod sobą, z, z, strzelając pistoletami. I to jest jedna rzecz, która była ciekawa. Ja lubię
2: ostatnią akcję wyrywałem sobie kręgosłupy, bo i nie ma nie ma tego nudziarza Michaela. Jezu, najgorsza postać. Nie wiem, kto napisał tego no, no. typa. Dobrze, że nie wracasz. Ja.
1: Ja pamiętam, jak reklamowali w Polsacie, zawsze było, że to, wiesz, mocne kino, hmm. czy coś w tym stylu, te wszystkie cykle. I zawsze był ten moment z podłogą, za każdym razem. Oni, oni wiedzieli, że tym ci to sprzedadzą. Jak pokażę ten moment, to każdy obejrzy. W drugiej
2: części jest najbardziej taka absurdalna i właśnie niepasująca, niby do tej części, powiedzmy, ze strzelaniem, scena miłosna między parą bohaterów, <śmiech> która jest w jakiejś kurwa szopie, takiej starej szopie, przy jakimś starym traktorem, <śmiech> czy czymś takim, a jest taka pełna uniesień, kręcona jak to ta taka wiecie, jak chcecie sperdywać scenę przy kominku, znalizmem na firankę. I to jest dokładnie to jest, dokładnie, to jest gdy... dokładnie coś,
0: co ma Gruber by parodiował, Tak,
2: wiem. gdzie ona jest taka, że wszyscy tak się nienaturalnie poruszają, gdy chciała tak falują, wiją się w ogóle. A ta stara szopa w tle, po prostu.
0: No, ona jest jak scena Jak ta scena, w którą dostajesz nagrodę w Mass za, za wątek ten tak. awansowy, nie? Dobra, słuchajcie, to tak. Od, od, zaznaczam, że już kończymy przyjmowanie nowych pytanek dzisiaj i przejdziemy w takim razie do myślę, bardzo ciekawego pytania od Alana Szałańskiego. Słuchajcie, moto myszy z Marsa live action. Obsadźcie aktorów, reżysera, budżet oraz gatunek. I teraz ja oczywiście nie pamiętam za cholerę, jakie te postaci były w ogóle w tej modułysze Marsa. Więc były trzy myszy, a i dopiero teraz odpowiem, jak wyglądały. Mamy mysz, która jest brązowa, biała i, i szara. I teraz odpalem sobie Wikipedia z ich charakterami i myślę, że w ten sposób będzie mówił obsadzić I to ja aktorów, ja mówię,
1: Wini to był ten spoko, ten szef. Modo to, nie, był to właśnie ta... nie
0: to jest, że wini to jest e, thrill seeker i jego nie, że to odwrotnie, że jakby y, najbardziej logiczny Trottle, był... Trottle Trottle. to był ten,
1: no... tak, to był ten szef, tak, tak, tak. I to, to był ten biały, a Modo to był ten silny. Tak, to, zawsze, to jest zawsze ten podział, nie?
0: No, no, więc słuchajcie, to tak, Trotul to jest ten um, Most Logical Level Headed Rational and Calculating i jest jednocześnie szarą myszą, z, która... Nie, brązową myszą. Tak, tak, brąz... brązową myszą w okularach, bo stracił wzrok i potrzebuje okularu, żeby no, widzieć no. rzeczy. I ma, e, I ma taką skórzaną kamizelę i chustkę czerwoną pod szyją, więc e, kto by do tego pasował. Szczerze mówiąc, to jest jedna postać, do której nie mam za bardzo typu.
2: A to ma być film aktorski, tak?
0: Tak. I zrobimy Trzeba po prostu być. charakteryzację aktorom. Albo, Albo takie
2: koty zrobimy, no, że na, no. nałożymy na nich futra.
0: Bo do kolejnych mam, mam, mam typy, ale do tego jakoś, hmm. jakoś nie, mogę, nie mogę znaleźć.
1: To musi być coś tak naturalnie cool.
2: Ale tak, no. tak, ale tak miłe, miłe dalej. Nie cool, ale taki. No, jestem taki
1: gość, który trzyma ich
0: w ryzach No i jestem takim e, najbardziej normalnym z grupy.
1: Kurczę, ciężkie.
2: Ciężko, to tak trzeba by się pozastanawiać, tak jak.
0: Ja, to ja... Musi być taki aktor, który, od którego promienieje po prostu właśnie ten taka racjonalność, taka responsibility, wiesz. Chris was? Nie wiem, to co mi. No nie wiem, no. Mógłby, mógłby, mógłby. No coś, coś tam goście, właśnie. Taki aktor, którego widzisz i wiesz, że zaufasz mu, tak? powierzysz dobry mu tutaj, chłopak. Powierzesz mu własne dziecko, jak będzie trzeba.
2: No to nie wiem, do rok. Powyszałabym u was na dziecko, ale znaczy, nie wiem że... czy jest za duże Nie, nie,
0: jest. The Rock to by był Modo Mod, y- tak? k- Kolejny Modo To jest właśnie ten taki Albo on jest
2: taki Gentle Giant
0: Albo The Rock, ale szczerze mówiąc Ja bym tutaj bardziej widział Paula Batiste, bo Paul Batista jest lepszym aktorem Nie niż Dave? Rok. Dave, Dave Bautista, Paul
2: A A dobrze, dobrze oh, że dałeś no.
1: robotę jego bratu. Ale to jest jego brat? Gdyż, nie wiem, nie mam no, pojęcia. No, czy... no nie
2: tak, pewnie jest tak jak, wiesz, nie wiem, yy, zawsze jak jest ten młodszy brat, nie?
1: Jak Day ale... Franco. Zaraz, zaraz... Albo...
2: albo...
0: Zaraz wam powiem, czemu, czemu Paul mi w ogóle przed nami, albo ale to przyszedł raz kolejnego
1: kasygo. Albo
2: nie? To zawsze jest tak. ten...
1: ten... Ojej, ojej. Nie, wiesz, kogo ja bym obsadził? W ogóle trzech Hemsworthów w tych rolach. Nie, idealnie by pasował.
2: No Nie, 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 Chris nie totalnie mi... pasuje na tę w sumie złotą myśl, bo on jest taki, nie, nie, taki, właśnie że zaufasz mu, nie?
0: Wini, to będzie Chris Hemsworth To jest ten właśnie ten taki pewny siebie typiaz, który wiesz, tak, tak. który jest kobieciarzem i, i wiesz, three seeker, no. T- nie, to tak, jak, jak obsadzamy
2: na no. tych właśnie aktorów z robiących rzeczy w kinie akcji, to Wini, to ja bym obsadziła State Hama, bo on jest ten taki, że ja on jest ten taki
1: dangerous i free. No, i pasuje, i, pasuje i, na no, tego. też by pasował. No. też by pasował, no. to Kurwa, jako ten, jako Turtle to Windyzer, Diesel w Wind wściekli
2: Ale on nie może grać z Dorokiem, nie? To nie, myślę, to nie że, nie że grać w, razem.
1: w tej konfiguracji to
0: Windyzer też by był modą tym takim Gentle Giant z tym jego głosem niskim no. i ten No ale dobra i w ogóle mój ulubiony typ bo oni mają tego głównego przeciwnika, nie? Tego typa, co wygląda jak...
1: Rybę, tak? Tak,
0: Tak, jak się nazywał? Lawrence Lactavius Limburger
2: Lactavius... Ci,
0: Pokaż poka- mi,
2: jak wygląda ta ryba. Odpowiedzcie
0: sobie, sobie zdjęcie tego typa. Eee, i, i, I gdzieś tu powinno być. O, to jest ten typ. Uwa, e, tak? Eee, John no ja Travolta. Kurwa, John Travolta. To jest po prostu wykapany. Tak, tak. A on a jak powiedziałeś, że.
2: Mój pierwszy typ w głowie to był Poldziamaty, bo on też się nadaje na złoczyńców. To dobry, był no. mój pierwszy
0: typ, właśnie też mówiłem dlatego tak. potem ten pol mi się włączył. Eee, o. Albo Johnny Bujsamo tak. na przykład, bo, bo już grał takiego typa w Zwołniu.
1: Ej, a ktoś ten ktoś przywołał Boyda Hotbrooker, on był spoko tym winim. No, w sumie tak. On, on, on ma taką energię takiego cwaniaka no. fajnego. Wiecie,
2: wiem, kto mógłby być tym takim tym przywódcą mysz takim, że ten spokotyp Ten, no, jak on się nazywał? Ten, co grał Cyclopsa kiedyś. On jest tym takim... Jace, Jace Marcella. Marcella. tak.
0: No. Tak, okej, okay, dobra, mamy. że on by nie
2: zdobył nigdy laski, ale z porządnym typem, tak, 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 I wie, że
0: wystąpi to w tym filmie.
1: Najlepszy, najlepszy chłopak na świecie, jak on teraz w tym Sonicu grał, to on to zawsze gra Jace To Marcella, nie? Ej, ale
0: to, to, to proponuję tak podwyższyć poziom trudności. Opisaliśmy ten film tak aktorami którzy faktycznie by w czymś takim wystąpili Wiesz, <grym> że Hensworth nie będzie chciał mieć Wiesz, uszu i, i
1: futra na sobie Ale Boyd Holbrook już myślę, że Jack nie! Wiem, kto by tą rybę zagrał, jakbyśmy mieli Wiesz, na mniejszym What? budżecie pracować uh-huh. To totalnie Roberts Eric. On by zagrał tą rybę. On z przecież... twarzy, no przecież to jest ta twarz. Eric Roberts. Ja przecież, że tak... To był jeden z tych 67 filmów w roku, który by zagrał. Ja myślę, że do tej,
0: do Motowice z Marsa i tak byś John Travolta wyciągnął, bez problemu. Jeszcze by to wyprodukował My,
2: On wygrał tak, jakby Oscara dostać no. za to, nie? By Ej, ja to... myślał, że na serio
0: robimy. No kurczę, spójrz na niego, przecież John Travolta. To jest w ogóle, ja myślę, że go projektowaliśmy z Myślą o traf... Spójrz na ten ustaw. To jest po prostu tego, samego
1: ustaw. Ej, totalnie powinien to wiesz, że ja bym chciał zrobić taką super produkcję, żeby Netflix wyłożył kasę i zrobił to Martin Scorsese i obsadził swoich aktorów, nie? I masz tego. Masz, nie, jako tego dobrego chłopca, który tym rządzi, nie? który jest Turtle, e, e, to by był DiCaprio. E, on by był takim spokojnie. Byśmiał Deniro jako tego silnego, że, wiesz, to zawsze pomoże i Pacino tego cwaniaka, nie? Tylko u, 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 nie? Totalnie kupę kasy, nie? I by było tylko, wiesz. By, nie byliby z Marsa, by tytuł byłby tylko, wiesz, e, Biker Mice, nie? czy coś no takiego, z Marsa tanie, już za dużo.
2: To jakbyś robił to, to właśnie jako tego, tą silną mysz, też byś pewnie wziął jakiegoś wrestlera, ale jeszcze takiego bez kariery, jak nie wiem, jakiegoś typu, co no. grał tam nie wiem, w Król skorpiona. Tego typu, tak, typu co grał król w
0: Skorpiona w czwórce i piątce. Nie w o, czwórce tak, i tak, nie, nie, nie wiem, jak go się nazywa,
1: ale tak, tak, tak. Nie wiem, no. się nazywa, ale tego typa. On ma no, taką charyzmę, nie... to, to jest ty. O, niech go wyciągnął do kina gdzieś, nie?
2: No, więc tu, tu by no dobra, trzeba dobra, ale szukać. to jakbyś,
0: jakbyś obsadzał to aktorami z Corsese, to yy, rozumiem, że
1: byłby John Pesci.
0: <grym> tak, <grym> tak, tak, tak.
1: Wiktor Webster. to Victor jest, Webster, to jest nasz to jest, to jest, tak. <grym> <grym> Najlepszy aktor, które, którego nikt nie pamięta. <grym> Ej, pamiętasz, jak my, mamy ten odcinek o, o Król Skorpionie. i tam jest tyle miłości do Wiktora Webstera mm. który chyba nigdy nie dostał, nie? To jest
0: cudowne. Myślałem, że on to kiedyś zobaczył i po prostu żeby, e, przetłumaczył sobie automatycznie na YouTubie tymi napisami.
1: I... <laughs> Takim łamanym, wiesz, no łamane tłumaczenie, był nie,
2: a mu Ja nie. przepraszam, ale to był najlepszy Król Skorpion, te, te czasy, nie?
0: Ale ja, 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 ja myślę, że w ogóle znacznie naszego materiału się wylewa miłość do takich po prostu postaci kina, mm-hmm. które nigdy by się nie spodziewały tego, że gdzieś w Polsce jest podcast, gdzie po prostu ludzie się jerają ich twórczością. K- no. Kiedyś,
2: kiedyś, nie wiem, za ileś lat musimy nagrać taki odcinek już pełniony wiem, no, u schyłku twórczości dla Shonagana, bo my jesteśmy wielkimi, niejronicie, nieruch- 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 fanami no. Shonagana. Myśmy kiedyś całą noc, kiedy oglądaliśmy na YouTube, co robi Shonagana. Ja regularnie śledzę jego życie e, na Instagramie. No, i, no. no ja zawsze oglądałem, jeszcze nie wiedząc, że Shonagan to Shon to, to oglądałem <grym> gdzie też był super i Kiedyś nagramy coś pewnie, że... Ten niedoceniany I no, czy... <laughs> y- Jeszcze ktoś ma takiego brata, dokładnie jak Sean Gunn. Kto? Też jakiś reżyser. Reżyser? Chyba, że jest ich dużo i też ma brata. Że ten brat gra w jego filmach. Przypomnę sobie po ja to, wiem, jest,
0: no, jest, jest. Frank Stallone na przykład.
2: Nie, więc... nie, nie. nie.
0: <laughs> <laughs> Który też miał karierę filmową krótką.
1: Ale... No. no krótką, bardzo krótką, ale miał, nie? Da się okazać że to można nazwać karierą, Nie. Że na pewno było. Z tego obsadzili
0: takich roli, w których subestry mógłby się pojawić, bo to... reklamowali, reklamowali te filmy z nazwiskiem po prostu. Z co,
1: jako która Był, mysz? Ten, był, ten, był ten absolutnie,
0: absolutnie <laughs> fantastyczny film, gdzie całą, całą obsadę stanowili krewni znanych aktorów i masz tam właśnie tych wszystkich. E,
1: to było ten e, Waltera Hilla, e, ten Long Riders, gdzie byli bracia Karadin, e, bracia. Kurcze, kto tam jeszcze był? Hmm, na pewno Long Riders. I tam była trójka braci. Ja ka- ich znam. Tak, i oni grali z tak. Ja też znam. Kurczę, to zbyt,
2: tak, zbyt znani robić. Nie, tak, to, tak, nie, tak, to, tak, nie, tak, to tak, ja muszę,
1: ja muszę coś innego. Takiej
0: hujących macji, gdzie są właśnie, gdzie masz wiesz. Stalon, i tak to wymyślam teraz z głowy, ale wiesz, masz tego typu nazwiska i się okazuje, że to nie są ci, tylko bracia albo kuzyni A. albo coś w tym guście. Ale, 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 ale,
1: ale to polecam przy okazji Long Riders, naprawdę fantastyczny film straceńcy, gdzie grają właśnie bracia i cudownie na ekranie, wiesz, koło siebie zobaczyć Davida Caradina i Keitha Karadina. Ka- nie? To jest niesamowite i to jest w ogóle fantastyczny film. I Robert Karadin tam jeszcze gra, więc tam są całe rodziny, nie? On pozbierał specjalnie Hill, żeby było fajnie. To mógł
2: być brat Reimiego, no, wydaje mi się, by był jakiś moment, że oglądaliśmy ludzi. Pamiętam, że pomyśleliśmy, o, to jak Sean Gunn i James Gunn. Tu nie no wiem, to czy to a nie a a w każdym no?
0: filmie Rayniego. No, no, jak, jak,
2: no to, 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 to super, że Konrad No to, to Rame... chyba dokładnie to.
0: Kurwa, Jokser <grym grym grym> w scenie, to jest kurwa, no? najbardziej irytująca no? część historii chyba seriali jakikolwiek. Ale te zawsze tutaj też. Mam nadzieję, że też tutaj znajdzie sobie miejsce w Multiverse of Madness gdzieś. Tak jak Bruce Campbell, nie? Na pewno już tam gdzieś jest. Przyszem Bruce Campbell chyba nawet potwierdzał, nie? Jakoś tak enigmatycznie, że będzie w filmie.
1: Co ciekawe to ten, Sean Gunn będzie dwie role grał w składnie. Mm-hmm. Ogłosili tego Kalendermana, właśnie, że tylko... będzie mógł grać twarzą.
2: Tak, super.
0: Bo ten, w ogóle bo ostatnio... nie
2: umrze dwa razy. To... Wpa...
0: Muszę, muszę na fanpage napisać. W ogóle w ostatnio rolę Norę, bo czytałem sobie o postaci właśnie Wizela w tym filmie i Wizel nie będzie tym komiksowym wizelem, bo ten komiksowy miał kostium po prostu. a tu to, to będzie łasica faktycznie. W, w, w jakichś eksperymentach, typ tak? Zamieniony w ten... w tylko, że on jest inspirowany z kolei Takim kotem, jak się nazywał, kurczę, nie pamiętam, jak się nazywał ten kot. Kotem z takich pasków, który jednocześnie miał być parodią Garfielda. Miał być tym takim, tylko że miał być takim totalnie obleśnym i i yy, 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 no, skrzywdzonym przez życie kotem, który, który jest yy, maksymalnie odpychający, ale jednocześnie staje się jakby maskotką tego komiksu, żeby sparodować Garfielda w ten sposób. I Wizo ma być dokładnie jakby wow. l, 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 sparodią tego. opisz, to, bo to jest też ciekawe, skąd, skąd Grant to wyciągnął no dobra, to
1: tak jeszcze ja propon- zajebista była scena jakby ten, Sean Gunn zabił Sean'a w tym filmie, nie? no,
0: szczerze <laughs> mówiąc tak e, Sean Kraglina w Gunn'a Galaxy, no, no to tam, to tam, tak, w ogóle tak. kurde był fantastyczny, że tak. grał w Gany dwójce ale lepsza jego rola w ogóle chyba aktorska w dwójce, jak ten, jak miał o, zakonc, ja płakałem
1: ten. jak na końcu płacze Kraglin i że coś się udało razem w ale
2: w ogóle nie. super, że Kraglin zostaje, ja myślę, że tam jeszcze będzie nie? zostaje no przecież tą
1: płetwę dostaje, o, to jest o. najpiękniejsze <laughs>
0: No e, właśnie jeszcze kończąc to pytanko od, od Alana e, Mamy jeszcze e, reżyser, budżet oraz gatunek.
2: No budżet chyba ustaliliśmy, że niski. No budżet im niższy tym
0: lepiej bo będzie więcej k- kreatywności tak? to wiadomo
1: Byśmy wzięli jednego zajebistego aktora, takiego w cholery drogiego nie wiem, to, Toma Cruise albo coś takiego resztę samych tych tanich i żeby po latach wspominał jak to było gówno strasznie na planie Wiesz, jak walczyli, jakieś robaki w czy coś takiego. Tak bym chciał o, żeby mu zrobić piekło na ziemi
0: no, a reżyser? Ja bym chciał tego typu odkryć, króla skorpione 4 3 albo 4.
2: Rejnego tego? Tak? Ja bym być... dał sequel do Motomy no. Tak, dopiero sequel. Sequel, właśnie...
1: sequel, nie no, może pierwsza część Sequel, ale
2: ktoś musi zrobić pierwszą część. No to może ten typ zrobił czwórkę w takim razie. No!
1: Yo, czekaj, kto robi czwórkę, trójkę?
2: No, trójkę a. robiłam, biegał tam w tej Tajlandii, tale- nie? No, tak, w tak, planie tak. czy.
1: Kurde, kogo to mu to myszy? Ej, takiego, kto by naprawdę pasował. Ktoś, żeby kto zrobił taki. Y,
0: żeby ktoś, kto. Czai taki. Ale nie, tak y, jakbym. Dobra, o ty jak miał wybierać faktycznie, faktycznie kogoś, kto by wiedział, że zrobi z tego totalny taki kamp, ale taki z sercem. To ja bym. Y, nie wiem, Steve Konczeski na przykład. Albo ktokolwiek z tej ekipy ludzi, y, którzy na przykład tego lep- Lepikona robili ostatniego. O. No. No. Oni Albo, robili The Void, robili ten, ostatnio robili ten taki film o, o takim kosmicie mordującym dzieci, nie pamiętam jak się nazywało. W każdym razie oni mają ma, ma masę takich tych, tych właśnie fajnych kampowych filmów i zaczynali jako, jako robiący takie filmy niskobudżetowe na nielegalu i oni zrobili kiedyś taką zajebistą parodię Giallo, którą też po pole polecam, poczekać. to się nazywało?
1: No. A po prostu, jakby więcej, e, więcej kasy na to. Ja bym chciał przepalić kasę na to, nie? Żeby tak naprawdę i bym wziął tego Werbińskiego, żeby było jak z lekarstwem na życie, żeby zrobić taki wiesz całkowitego śmiecia za, nie wiem, 20 milion- 200 milionów dolarów czy coś takiego.
2: No jakbyśmy to robili 20 lat temu i wszystko byłoby z tektury, to mój ulubiony reżyser, reżyser włoski Luigi Cozzi żeby tam był, wiecie, kosmos w tych myszach. I to by się emerytualnie. No to, i... wiecie, one są z Marsa, tak? Więc dorzućmy ten piękny planety, te gwiazdy Ale... przebijające przez materiał. To...
0: Nie Kończewski, Konstański. O, Konstański, Steven Konstański. No i to jest to byłby mój typ. No, ale to Kocji to by musiał tak zrobić w tym starym stylu, żeby tam wszystko wyglądało wiesz, to niebo z kolorowymi gwiazdami No tak, i te cie, takie czekaj, te to myszy, No i no. no i o, właśnie Konstański jest częścią grupy Astron 6 z Adamem Brooksem i Jeremy Gillespie i ktokolwiek z nich mógłby to robić i myślę, że zrobiliby się jedną robotę Ostatnio zrobili film, którego jeszcze nie widzieliśmy Psycho Gorman i to musimy sobie zobaczyć, bo to, to wygląda śpi- to super To jest tak, że y, y, jakieś jakiś, jakiś, jakiś dziecko znajduje artefakt do kontrolowania takiego kosmicznego potwora, którym po prostu chodzi i morduje ludzi dookoła plakat wygląda super, wszystko oczywiście jest praktycznie robione i nie ma CGI i tak dalej jest super,
2: plakat wygląda jak jeden z tych filmów, które zapraszałem do podróżowania no, podoba mi się
0: no i oni robili tego ale albo robili ten I e, jeśli ktoś lubi Giallo A propos tutaj naszego materiału o tym O e, Malignam Który będzie na kanale jutro 20 No to oni zrobili fantastyczną parodię Giallo Nazywa się The Editor e, i, I jest, jest super e, tam, tam w ogóle Udo Kier Gra i Paz de la Huerta i On, też to jest... myślę, On też by zagrał
2: w Mutomyszach myślę On też mógłby no, grać tego rybę Pana rybę
0: To zagrać. On albo Thomas Cretchman. Nie o, wiem, Tomas Kruczan tak. jeszcze za
2: młody ja, On jeszcze może nawet jakąś mysz by się załapał, nie?
1: Ja no jaka ta silna mysz mógłby być
2: Prawie dobrze napisałeś To Tomasz <grym> Tomas Krucza? Taki <grym> Czy on
0: nie gra w przypadkiem w... Red przez te, te,
2: te, te to też chyba już hamasz, no właśnie
0: No Wydaje mi się, że go będziemy widzieć niebawem w... w już patrzę w czym? King Kong, King to Kong To stare
2: rzeczy patrzysz
0: Frankenstein nie, 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 patrzę właśnie na stare rzeczy.
2: A będziemy oglądać stare rzeczy,
0: dobrze. Dracula 3D, <laughs> Kirian, Bionic Woman. Kurczę, to jest filmografia. Have No Fear, The Life of Pope, John Paul II.
2: Ej, gra papieża.
0: <laughs> no, papieża
1: na Pawła II. Ej, gody, ale
2: no. Thomas Kretschmann? Oso... No, no. Ostatnia osoba, którą by no, się obsadził.
1: Ej, muszę zobaczyć, Pope. <laughs> A nie, my go przecież widzieliśmy. Kretschmann. Widzieliśmy no, go no. w
0: Bladezie 2, no tak.
1: A, I tak, zajebiście wygląda, kurczę. Ja, tego, no, tego nie, głównego złego, yeah. nie? Było on? Eee, no, nie. Dziś to by
2: był Bill Nye! To <laughs> tutaj totalnie nie Ale, ale nie, no, widziałeś.
0: Wiesz, że jak, jak, wiesz, jak, jak David Goyer obsadza głównego wampira, to obsadza kurwa tego łysego typa. Jak się nazywał? E, Dominik Purcell. No, Dominika Purcella po prostu, odrzut kolejny po, po tych spartegosowych klimatach. A jak Guillermo del Toro obsadza głównego wampira, to bierze to masa który kurczę brzmi nawet jak wampir, no.
2: No, Ale on był piękny A nie, czy on nie, on nie grał w Draculi. Grał Draculę, grał Draculę nie? No, no przegrał no, Draculę. To. No, no. No, znaczy, no, to. wiedział, co dobre, no. nie?
0: Wiedział, że do kogo obsadzić. Potem
2: po latach grał e, tego Van Helsinga. Realu. No.
0: no. Kurczę, ciekawe. A to tam, tam w tym. Się. No, musimy kiedyś sobie powtórzyć jeszcze tego Dracula, koniecznie. Tego, no. Tak, bo tam jeszcze grał Rutger Hauer w jednej z jego ostatnich ról, nie? Dobrze, więc. E, dobre, słuchajcie, to tak, wracamy tutaj jeszcze do naszego. O, właśnie, mieliśmy mówić o tych tej transformacji. Obejrzyliśmy. w ogóle tak, przepraszamy Konrada, że, że nie zrobiliśmy w sumie tego tydzień temu, bo stwierdziliśmy, że poczekamy, bo Oscar będzie. Nie ma dzisiaj też Oskara, ale stwierdziliśmy, że dobra, no nie będziemy ci kazać czekać, nie wiem, kolejny tydzień, a pewnie jeszcze kolejny, bo, bo zdaje się, że Oskar z tydzień pewnie też jeszcze nie będzie. Nie,
2: będzie. Będzie? mam skończyć w tym tygodniu.
0: No to najwyżej go, no. go podpytamy jeszcze. Natomiast y, ja stwierdziłem, że dobra, to oglądamy, oglądam ten, ten pierwszy odcinek i dopiero w ogóle się zorientowałem, że jeśli chodzi o, to, o twoje życzenie obejrzenia Transformers Prime Darkness Rising. To dopiero się zorientowałem, że to jest w ogóle. Yy, chodzi tutaj o serię Transformers Prime, której pierwszych 5 odcinków stanowi jakby całość, i to jest nazwane właśnie Darkness Rising. No i obejrzałem fragment tego, nie obejrzałem całego, niestety mu nie zdążyłem, ale obejrzałem, obejrzałem trochę. I dopiero się zorientowałem, <tosłuch> że w ogóle to jest pozycja z 2010 roku. Ja myślałem, że to jest coś nowego w ogóle, nie? I tak z 2010 roku. Więc jak odpaliłem na początku i się odpaliła ta animacja 3D, która wygląda średnio na dzisiejsze standardy. Ale myślę, że na jak na 2010 to wygląda naprawdę nieźle. Yy, I powiem, że się się do tego przyzwyczaja, szczerze mówiąc. Yy, I szczerze mówiąc, no obejrzałem to. Okej, okay, no jakby początek nie jest specjalnie jakoś, nie dzieje się jakoś bardzo dużo, no ginie drog. I Borok tam podkłada głos jednemu z transformerów, ale ginie tak, błyskawicznie. Tak,
1: Cliff Jumperowi i to jest to, zresztą jak mówiłeś, że, że oglądamy, nie? To ja sobie sprawdzam i szukam, nie, bo mam jej, dobra, jest Prime, ale gdzie jest scen, o której mówimy, nie? Tam coś Darkness, coś, nie? I szukam, szukam, a później mówisz, nie, to jest pierwsze odcinki tego Prime, nie? kurde, na przecież ja to oglądałem dekadę temu, nie? I wiem o co chodzi. I jeszcze wtedy ci mówię, ej, to jest tam, gdzie na początku ginie The Rock, bo ja to oglądałem dla Deroka dekadę mm. temu i się okazało, że DEROKA tam dużo nie było, nie. No. No i
0: to, jest, i to jest w ogóle fascynujący projekt, nawet nie, chodzi, nawet nie patrząc tylko i wyłącznie na to, co się dzieje fabularnie w tym, ale jakby wszystkie pozakulisowe rzeczy, bo to jest coś, co próbuje być trochę takim pomostem, mam wrażenie przynajmniej, między tymi filmowymi Transformerami McAla Bay'a a bardziej klasycznymi ujęciem tych tych postaci, bo z jednej strony mamy te takie designy tych Transformerów, które przypominają bardziej te filmowe niż te klasyczne, ehm, No Optimus Prime ma tą twarz dziwną i w ogóle. Poza tym fabuła jest taka bardzo podobna, że mamy te transformery na Ziemi, one chronią ludzi, jest ich tylko kilka i mamy tych nastolatków, wokół których się kręci akcja trochę, co co jest moim zdaniem akurat nie nie najgorszym pomysłem. To działa, mam wrażenie, zwykle. No ale z drugiej strony jakby to jest też inaczej zupełnie pisane niż 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 ten zresztą Rebeya. Nie masz tego humoru takiego niskich lotów, który tam był w, w, w tych filmach, nie masz tych dowcipów z tego, że o, dwa roboty gadają jak y, przeciętni czarnoskórzy, parodię, wiesz, czarnoskórych ziomków z getta, nie? E, albo, nie wiem, nikomu pies nie, nie, nie ten, nie y, 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 nie przymija się do nogi, ani z guście, nie? I ogląda się całkiem sympatycznie, tylko ja mam wrażenie, że to jest, jest, to jest nie wiem, albo jestem za stary na to, albo po prostu nie jestem, nie mam żadnych emocji względem Transformerów, więc to tak oglądałem i tak trochę mi przeleciało, i wygląda okej. Pokazałem to komuś, jeśli ktoś lubi Transformery, ale mnie, mnie to jakoś specjalnie ruszyło. Nie wiem, radę, masz jakieś wspomnienia związane jeszcze z tym ep- serialem?
1: Ja tego nie oglądałem. Pamiętam, że finał jeszcze oglądałem, bo finał był naprawdę zajebisty i było fajne podsumowanie całości. Ale nie oglądałem wszystkich odcinków i też oglądałem ten początek. I no to na pewno było lepsze niż te filmy Bejanie, bo tutaj było też no większe jest, skupienie się na, Przede wszystkim większe skupienie się na postaciach, nie? Że Arsi w końcu jest prawdziwą postacią, dostaje kupę miejsca, jest rozwinięta. fantastycznie jest ten raczej wersji tego. Jeffrey'a Compsa. Tak, Jeffrey'a Compsa i to czuć, czuć animatora tam totalnie, nie? Że to jest jest Herbert Wells, to nie jest Ratched, ale to to robi f- fajne wrażenie, że widać, że te postaci są różne. Tak jak w, filmie, w filmach Bay'a, Baja, to wszystko było z spomieszane, z poplątaniem, to się taka jedna masa wydawała, nie? Te postaci. Wiadomo, że Optimus się wyróżniał, ale reszta... Optimus no, to, no, i Mumblebee, bo był żółty. Tak, 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 i... tak, tak bo tym, tym się film sprzedawało, a reszta była po prostu w tle, nie? A tutaj widać, że każdy ma swój charakter, nie? Każdy jest dopasowany też do tych dzieciaków, jakieś więzi z nimi ma, nie? I no, no, nie miałbym siły tego oglądać dłużej, nie? bo wiem, że to jest też dla, do innej grupy wiekowej, nie? Żeby, żeby się fajnie bawić na tych Transformerach, ale to, co widać, że to jest zrobione z Nie, widać, że tam było dużo researchu, dużo odniesienia się do tych postaci. W ogóle Transformers mają duże szczęście do tego, jak są w mediach rozwijani, bo w komiksach było dwie serie były zajebiste, Morden meets the Eye i Robot in the Skies, nie? i one były takie, wiesz, takie mega rozwinięte, że część się działa na Cybertronie, reszta gdzieś tam w kosmos polecieli szukać jakiegoś artefaktu, nie? Ale tam się działy niesamowite rzeczy. I to też z innej strony ci pokazywało. Prime ci pokazywało z innej strony, były te gry, Wojna o Cybertron i coś tam jeszcze, nie? Które też świetnie ci no, to pokazywały, jak tam masz te no, na przykład, misję, że musisz to żywe miasto tego Metroplexa obudzić, nie? I ci tam wszystko wstaje i widzisz go, jak on tam góruje nad tym. To było niesamowite. No i to. To było właśnie fajne, że każdy dostał coś dla siebie, nie? W pewnym momencie z tymi transformami, sami. Teraz to siadło, wiadomo, bo nie ma nowych filmów te komiksy też już nie są tak dobre jak w tym najlepszym okresie, ale nadal, nadal to był fajny taki klocek, nie? żeby dzieciaki się dobrze bawiły. Zresztą były też te dla zupełnych dzieciaków te rzeczy, były te rescue bots, które były tam, wiesz, jeden był strażą pożarną, tam ktoś był policjantem i to było w takiej, wiesz, stylistyce bardzo dla dzieciaków, tych młodszych, młodszych i bardzo fajnie, nie? że się ktoś bawił tymi Transformerami w taki sposób.
0: No właśnie to jest coś, co widać już od tych właśnie pierwszych odcinków, że no te postacie mają różne charaktery, nie? każdy z tych Transformerów mhm, tak. jest jakąś tam postacią i podejrzewam, że w kolejnych odcinkach są jeszcze rozwijane coś, czego w filmach też zupełnie nie było nie gdzie, gdzie w sumie ale w filmach nawet te główne postacie nie miały charakterów i były w sumie pochodzącymi postaciami z tektury i to tyle. No tu, tutaj jest to zupełnie inaczej i najlepsze jest to, że w sumie za to wszystko odpowiadają scenarzyści filmowych Transformerów. Tak. Robert Orsy i Alex Kurtzman I e, to są ludzie, którzy mieli na koncie i te lepsze rzeczy kinowo i te dużo gorsze. E, a jednocześnie i podejrzewam, wiesz, podejrzewam, że jakbyśmy dostali od na samym początku od Konrada info o tym, że no, bo to robi ci sami scenarzyści co filmy to ja bym miał trochę opory jednak, żeby w ogóle cokolwiek tutaj sprawdzić. Ale widać, że jakby pewnie z czego innego wymagało od nich te filmy, z innego wymagało od nich serial, gdzie pewnie mieli trochę więcej swobody i mogli te postaci pisać tak, jak chcieli. Nie? Więc no nie powiem, nie powiem żebym, nie, żebym nie polecał tego, tego nikomu na pewno. nie Wygląda, wygląda porządnie. I nawet mówię, nawet mówię, ta animacja, która na początku może się wydawać archaiczna, przez to, że no, jednak trochę się postarzała, Potem się przyzwyczajasz do tego. To bardziej, że jak większości oglądasz te, te, jednak te roboty, więc to, to nie przekazasz tak bardzo. Nawet projekty postaci ludzkich są ok, bo, bo są takie kreskówkowe, mocno, nie są realistyczne, nic takiego. No, więc, więc jest ok, jak najbardziej. Eee, I serial najważniejsze... No tak, ja, jak wpisałem na Netflix Transformers, tam mi wyskoczyło fuj rzeczy w ogóle. Jakieś Transformers, wojna o, o Cybertron, w Transformers coś tam jeszcze, jakieś odrodzenie, hmm. jakieś coś tam. To większość było z tego co widzę, większość była oparta o te klasyczne projekty, o tą pierwszą generację, więc... Dojrzewam, że tak jak rozmawialiśmy swego czasu o tych filmach nadchodzących, czy tym filmie nadchodzącym w zasadzie, gdzie ponoć też mają nawiązywać do tej pierwszej generacji, to będą szli w tym kierunku, żeby, żeby odróżnić się jednak od tych w filmów. Filmie to w tym,
1: w tym nowy, nowym filmie ma być w ogóle nawiązanie do Beast Wars, bo ma być Optimus Naczelny i, i tego typu rzeczy. No.
2: Jak masz Optimus Wyborny. <laughs> tak. <laughs>
0: Bógłbym opowiadać. E, dobra, to tak e, mamy, mamy półtorej godzinki równo, to jeszcze na koniec te dwa króciutkie pytanka e, Mikołaj Jaskinia Czy myślicie, że Warner Bros. orientowałoby się gdyby Villeneuve zamiast serialu do Dune zak- sequelu do Dune zekranizowało jakieś dzieło Herberta, ale Zbigniewa?
1: <grym zbigniewa>, <grym zbigniewa>, <grym zbigniewa> totalnie, totalnie proszę coś Zbigniewa, Herberta, od Villeneuvea Jestem ciekaw tego. Wiemy, że jest na pewno jakieś alternatywne uniwersum, jakaś alternatywna rzeczywistość, gdzie Willenew reżyserował coś Herberta, tego Herberta, naszego Herberta, Herberta Polaka.
2: Tak, i tak się nazywa film Herbert Polak.
1: Herbert Polak. A to byś musiał kogoś
0: jako pana Kogita obsadzić.
1: Tego, Toma Hardiego. <grym>
0: <grym> Nie, no tego typu, od Spula Scorpiona.
2: No jak dla mnie może zostać ta obsada z diony, nie? Tylko upchnijmy ją teraz do filmu na podstawie Zbigniewa Herberta tak Jason Momoa zagra Pana Kukito, nie? No, no. On by no. też pasował na jakąś myż, ale pewnie by nie przyszedł bo O kuwa, on, on
0: jako Winnie byłby idealny, no
2: w sensie chodzi o, nie, nie mielibyśmy budżetu, nie to żeby nie przyszedł, bo nas nie no. lubi, czy... no, no, jakbym miała wszystkie pieniądze świata, to totalnie grałby w moim filmie mysz
0: to wszystkie trzy myszy najlepiej Ale no. tak, właśnie, w ogóle, wszystkie trzech myszy? Tych takich trzech, wiesz, tych, tych gigantów. Wziąć Deroka, Botistę i, i tego, i, i Womoe i nie grają myszy. I <coughs> bez tego, bez tego mock po prostu ucharakteryzować ich na myszy i nie grają, nie? To, totalnie, weź, nie? Totalnie, to
1: totalnie wyglądało jak ten Bambi z SNL z The dokładnie, był ten nos przylepili tylko i już jesteś myszą roku, roku i rób swoje Kręć. w ogóle wiesz i bez ten.
2: scenariusza, po prostu
1: mówcie rzeczy nie?
0: i ten, no i reżyseria polfig i wchodzi bez scenariusza Daj, mówcie cokolwiek, nakręcimy co, coś z tego będzie ale jakby ty, jakby Rob
1: to robił bez scenariusza, to by za pierwsze, co to by wyjął tą swoją e, termanę i reklama, nie?
0: zimna, nie? No najlepsza e, i dobra, ostatnie pytanko na dziś Aleks Sapek, czy lubiliście w dzieciństwie jechać na kolonie, jeździć na kolonie? Tak. Ja nigdy nie byłem.
1: Ja nie byłem na koloniach też. Ja byłem harcerzem, jeździłem na rajdy i na takie rzeczy. Rajdy. Ja teraz, na, teraz się szukujemy na rajd. na rajd
2: Nie, no rajd, no jeszcze nie <grym> Dopiero dungeon Ale, i, Jakby nie, ja właśnie ja Raz w życiu byłam na rajdzie z harcerzami Nie będąc jakby w harcerstwie I to już było w liceum I wspominam to jako kurwa traumę Najgorsze trzy dni w moim życiu nie, nie, rajdy taki, e, Musieliśmy bo... chodzić z plecakiem, żeby nosić tam konserwy i no, spać, w, spać w remizie i nie było wody I e, generalnie pożoga Ale pamiętam, że nie były fajne I ja lubiłam jeździć i tak dużo, ja sporo żyłam, tak w każdej wakacje to co najmniej, nie wiem, dwa razy yy, zdarzały się nieudane pamiętam, kiedyś yy... Dziś, nie wiem czemu, moi rodzice stwierdzili, że będzie super, jak pojedę na trzy tygodnie do Ciechocinka. I wiecie, co można robić z, y, ma, z jakby, no wiecie, młodzieżą szkolną w Ciechocinku? To samo, co ze starymi ludźmi. Więc chodziliśmy dookoła tężni, żeby wdychać nawet A
0: na dancingu?
2: Nawet nie. Nawet taki, więc, więc nie wysyłajcie dzieci, albo nie jeździjcie, jeśli macie wybór jako dzieci. Nie jeździcie do Ciechocinka, bo tam będzie nie będzie dobrze. Ale wszystko nie było sporo. Wszystkie inne, moje kolonie.
0: Jedyne rajdy, na jakich byłem, to były takie szkolne rajdy, takie pseudo-rajdy w sumie, które polegały po prostu na tym, że o, idziemy przez jakiś czas, a potem jak już się sumierają, no to wracamy. Uh-huh. A a nie, to ja. To ja Wszyscy
2: wracali? Wracają o tyle, ile wyszło?
0: Nie wiem. Ja staram się wracać z zupełnie. Uh-huh.
1: To ja lubiłem te spanie po lasach, yy, odciski, rzucanie w dziewczyny mieląką. A, cudowne czasy. Dobre. Szałas jak się robiło. Wiesz, dobrze, że wykarczowali drzewa, jakie, żeby szałas zrobić, zamiast pozbierać suche, nie? Ja byłem najgorszym rycerzem na świecie,
0: znaczy, oh. Ja nigdy nie miałem potrzeby Nawet jeżdżę na kolonie, szczerze mówiąc Ja zwykle spędzałem takie typowe miejskie wakacje Gdzie się po prostu wychodziło przed blok na boisko I się grało w piłę Albo się, nie wiem, wymyślało jakieś inne zabawy Albo się grało w karty Pokémon, Jak jeszcze się grało w karty Pokémon. I szczerze mówiąc Zwykle, zwykle wyciskałem tyle z tych, z tych wakacji Że jakbym miał jechać na kolonie To byłbym zły na to, że nie mogę tutaj zostać w, w domu I wyjść na dworz I pop, nie, pograć piłę z kolegami Więc, no ale tak. polubi Um, tu widzę, że yy, Rewalor pisze, że Jonathan Sinem zamiast, zamiast Momoe Ja, ja przeczytałem najpierw Cerę Michaela serę. i pomyślałem sobie, że kurczę, że mieli tą trójkę właśnie tych takich zapaśników w rolach, w rolach myszy, no to Michael Sera mógłby być tym ich Wilanem, na przykład no. Panem rybą <laughs> no. <laughs> Tylko tak go tak można krytyzować odpowiednio no. i myślę, że dałby radę Ewentualnie, no nie wiem, by przytył specjalnie do roli, nie, jak, to. jak wiesz, Nie, to jest to. to ktoś... Nie,
1: nie, to, to powinno być ten. E, adaptacja kleszcza. Tam obsadzi wiesz, jako kleszcza i ten jakiś, jakiś wrestlerów, a Michael Sera by zagrał krzesło w stylu Chippendale totalnie. <laughs> <laughs> jest idealny, Gabaretami <laughs> pasuje, bez wiesz bez, CGI.
0: O, teraz wszyscy chodzą na Raid Shadow Legends To prawda, teraz zdecydowanie I jeszcze jedną rzecz, do której się odniosę Ja byłem na tężni w Wrocławiu tydzień temu Byłem kiedyś na tężni w Wrocławiu Ładnie jest tam, polecam Jeśli ktoś by był w okolicy, to tam jest tak sympatycznie za okiem Nie ma tylu ludzi, co w tym odcinku Ktoś chce powdychać trochę soli, to można No, Jezus,
2: sól, najgorsza rzecz
0: Nie no, fajne jest takie powietrze z solą no. Jest takie przeczyszcza Drogi oddechowe
2: mamy ten, jak typowi Polacy trzymamy rzeczy w pojemnikach po innych rzeczach. Więc, Lampę solną? Więc kiedyś, nie, nie, kiedyś, yy, tak stoi kiedyś, tutaj. kiedyś <grym> ktoś z nas kupił takie są e, lody, nie wiem, koral czy tam kogoś, nazywam się tam lody, jak dawniej coś tam, coś tam. i mają takie, takie zakręcane pudełeczka plastikowe, więc one są super na sól, bo sól niszczy większość pojemniku, nie można trzymać soli w metalowym pojemniku, więc teraz stoi w kuchni sól i jest napisane smak dzieciństwa. I <grym> że tak to dzisiaj zobaczyłam, to trauma. <grym>
0: No, ale pojemnik jest przezroczysty, więc nie ma tej, tej traumy, kiedy na przykład szukasz lodu w zamrażarce, otwierasz tam koperek. No w więc...
2: no nie stała w zamrażarce, no chociaż tyle.
0: No nie. No dobra, słuchajcie, na tym będziemy kończyć. Jeśli były jakieś pytanka specjalne, to już nie odświeżam. Jeśli były jakieś pytania dodatkowe, no to zaczniemy od nich kolejny odcinek. Eee, oczywiście możecie zadawać też pytania między naszymi odcinkami, wtedy po prostu zaczniemy sobie od nich. Albo tak jak teraz przemieszamy trochę, żeby też nie chcemy, żeby osoby, które zadają od razu pytania, musiały jakoś długo czekać. Eee, no, więc za tydzień za tydzień nam będzie kolejny QA. Miejmy nadzieję, że już skarem też w składzie. Natomiast jeśli chodzi o właśnie kolejne materiały, no to.. Eee, Jutro schodzi embargo na y, podróż do dżungli, ale, do dżungli. Wyprawę do dżungli. Wyprawę do dżungli, Tak, tak wyprawę okay. do dżungli jest ale, ale że nie, nie, raczej nie wyrobimy się z publikacją tego materiału, bo to zostawimy to na środę, na 20 standardową. natomiast jutro poleci nasz materiał z Radkiem o y, Malignant i o Jamesie Wanie ogólnie. I tam w sumie te, te, było tyle tematów poruszonych naraz, więc y, tam jest nie tylko o tym, więc polecamy gorąco. No a w środę będzie wyprawę do dżungli i jak dobrze pójdzie, no to w czwartek pogadamy o Underworldach i w piątek wtedy byśmy to publikowali, zobaczymy czy się wyrobimy. Jak nie, to Coś innego wtedy w to miejsce Jeszcze
1: ten hit z Oscarem będę tego Chimena robił. No
0: właśnie, jeszcze no. jeszcze jest ten zapowiedziany odcinek o Chimenie. Czyli nie Chimenie, o. co, Chimena. of the Universe. No. Chcę wspomnieć o tych o filmie jeszcze przy okazji, bo to jest też cudowna perełka swoich czasów. I Frank Langella <gratitude> jako, jako szkieletor jedna z lepszych ról. Szkoda, że Oscara nie dostał wtedy. Nie te też nie było n- Chimena w tytule.
1: A też nie było Chimena w tytule. I to b- A wiesz, on, do, on to dla dzieciaka Frank Langella zrobił, nie? Ca- całkowicie, żeby go zobaczył i później zobaczył ten film i mówi, kurwa mać. Dziecko się cieszyło, dziecko się cieszyło. Ale nie, dzieciak, wiesz, to było najlepsze, że on to zrobił dla dzieciaka, żeby zagrać w takim filmie, że na podstawie, wiesz, marki, którą dzieciak lubi, dzieciak poszedł do kina i zasnął.
2: O, może gdzieś to... Pola później obejrzał, nie wiem, w
0: no, ja kasecie. Ja był super dumny, jakby, jakby ktoś z moich rysów zagrał w, w szkieletora.
1: A on był idealnym szkieletorem, kurczę. No.
0: Hmm. Szkoda, że, że ten make-up po prostu nie, wiesz, nie. nie nie dostarczał, ale aktorsko super. Polecam gorąco. Dolph Langer jako himan, swoją drogą, też najlepszy casting.
1: Tutaj, e, czekaj, wspomnijcie niedługo słowa słowach na temat Diesela? Nie, nie będziemy o tym gadać. Ja to, Wiesz to, co, ja mam... Ja nie stępie. śledziłem. Ja myślałem, że oni się ostatnio pogodzić. Nie, nie,
0: bo
2: jakiś, ktoś go zapytał w wywiadzie i... I Rok coś tam powiedział, ha, 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 ale potem powiedział, że o życzy mi wszystkiego dobrego, ale ja, bo potwierdził, że nie zagrałem już razem. Win
1: więc... Diesel p- powiedział, że o, że tyle. Że tam wy- wychodziło z tego w taki oczywiście swój sposób. dieselowski, powiedział, że dużo się od niego de nauczył, nie i a, no, zrobił z niego no. aktora dobrego, nie? A Derok no, powiedział, to, że... To, hmm. że tylko wyśmiał to, no, nie? Śmiał ten. się długo, a później powiedział, że on im tylko życzy szczęścia w kolejnych filmach: jedenastym, 12, tylko już nie z nim, nie?
2: No. Bardzo, no, bardzo dyplomatycznie,
1: ale wie, wiadomo, tak. że jednak coś nie, nie bagle. Możemy o
0: tym wspomnieć, bo ja, ja mam opinię na ten temat, uważam, że bardzo dobrze. Rok zrobił to, co miał zrobić w tej serii i już nie jest no. potrzebny.
1: Ja mam z Jankiem, jak byliśmy pod takas wczoraj, jutro może będzie i tam też przyznawałem rację Rokowi, bo dwa słowa o tym mówiliśmy. Wiesz, że dobrze, że wyjaśnił. Ja lubię wina, lubię to, co robi serią, ale win nie powinien się za dużo wypowiadać. Bo... Znaczy,
0: winowi by się przydał taki... Reality check trochę, nie? Mieliśmy jakiś tam. materiał
2: o, nie wiem, o jakichś jego relacjach na Instagramie, czy gdzieś tam, gdzie, o jezu, to było tak, takie tak, super tak. weird. Nie wiem, może dlatego ja mam taki problem z no. winem w właśnie no, Fast and Furious, on jest bo dziwny, no. za, zawsze oni myślę o tym super creepy typie, typie. I...
0: Znaczy ja, to wszystko jest takie urocze na swój sposób mm, no, bo to jest, on jest trochę jak ten, wiesz ten przysłowiowy twój stary, który nie potrafi obsłużyć telefonu, no, ale próbuje więc y, 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 no, więc y, no, słuchajcie, no myślę, że to jest jednak temat żeby sobie chwilę pogadać o tym się pośmiać, więc, więc pewnie jakby na jakiś przegląd newsów to do tego nawiążemy na pewno o. jakby ktoś chciał zobaczyć ten materiał o którym mówi Marta, to wklejamy tutaj i... Y, y, y... Połączy nam się tutaj. Pewnie usłyszeliście kawałek. Nie szkodzi. Dobra. Więc no, na tym będziemy kończyć, myślę. My zostawiamy Was z materiałem do z obejrzenia. Z <laughs> tak. No, A my się widzimy już jutro o 20, potem w środę o 20 i w piątek o 20 i potem w poniedziałek też o 20. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.